0: Venere o altar da convergência, afinal, o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Eu sou o Paulo Macan e nesse podcast estou com o Mateus Matheus Eduardo, César Moura e uma convidada muito especial, a professora Caroline Cavalcante. Falaremos sobre comunicação, tecnologia e a onipresente cultura da convergência. Você acha que um dia todas as tecnologias se resumirão a um único aparelho? Vem com a gente que hoje o papo está sensacional. Só não esqueça, né?
1: Crianças, não entrem em pânico.
0: Olá, seres vivos. Olá, seres mortos. Ah, não. E olá, <risos> seres digitais. É, hoje a minha saudação ela é inclusiva, né? Porque tinha umas pessoas reclamando aí. É... Bom, vou explicar então que seres mortos, porque o espírito que está no teu lado tá te ouvindo, então tá ouvindo o podcast também. E seres digitais porque, né? O Watson também tá ouvindo a gente. E os Digimons. <risos> Exatamente. E já que a gente vai falar hoje de cibercultura e, e convergência, nada mais justo do que saudar o Watson também, né? Então, hoje é uma honra pra gente, porque nós estamos recebendo uma convidada muito especial, que é a nossa professora Caroline Cavalcante Cara, eu fui buscar... O que que ela já fez? Só para apresentar aqui para vocês. Carteirada mesmo. Carteirada mesmo. <risos> A professora Carolina Cavalcanti ela é professora na FAES Centro Universitário, aqui em Curitiba, nos cursos de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Design, Letras, Tecnologia e Produção Multimídia. Ela é doutorana no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade de Tuiti do Paraná. Vocês têm que fazer um U uh depois assim. Beleza. Umm. Se quiser, eu posso fazer agora. Os caras acreditam no que é está escrito na web aí. Que tá na internet, deve ser verdade. É a lei. E a professora também é mestra em comunicação e linguagem pela Universidade Estadual do, do Paraná. E especialista em História da Arte do século XX pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, a Mbappé. Temos uma artista Uma artista de verdade
1: É,
2: Paulo, você não tá sozinho
0: Convidada de peso hoje aí, galera Então, Sim. professora, pra gente é uma honra ter você aqui Obrigada E é isso aí, como é que você tá?
3: Eu tô bem, eu tô bem feliz de fazer Sim. esse podcast Finalmente, né? A gente tá ensaiando há quantos meses isso?
2: Ah, alguns meses, professora você. três meses, A gente poderia acho, dizer claro. que é um prazer inenarrável Inenarrável Eu não consigo expressar em palavras aqui a satisfação que a gente tem de receber a professora, que orientou a gente aqui também no curso de produção multimídia. Exatamente. Assim como a gente trouxe o professor Fumagalli lá no programa 05, que a gente falou sobre impressoras 3D, que foi um papo do caramba. Agora a gente traz a professora aqui para falar sobre a falácia da caixa preta e cultura da convergência.
0: Então, já dando a deixa, junto hoje comigo e com a professora Caroline, estão Matheus e Eduardo. Eu. Tem que falar,
2: ah, né? Olá, terráqueos. Ah, olá, terráqueos. Tudo bem?
0: E César Moura. Olá, criaturinhas de barro. É, bom, então os tópicos hoje do, do nosso podcast. Começaremos falando sobre a convergência na comunicação. Após a convergência da comunicação, falaremos de por que o livro do, do Henry Jenkins se chama... Cultura da Convergência. Sempre, sempre.
3: Ixi, eu vou derrubar o gente. <risos> yes.
0: <risos> Olha o nível. vai ter treto. Falaremos um pouco de convergência tecnológica. Pegando o gancho no, no último podcast do Guia, que nós terminamos é, falando um pouco da, da falácia da caixa preta e principalmente sobre smartphones. Essas caixas pretas que iremos <risos> derrubar hoje também, né, professor <risos>
3: Mais ou menos, né?
0: <risos> e por último falaremos só da falácia da caixa preta. Em específico. Explicaremos o que é a falácia da caixa preta, de onde vem esse termo, o que é essa
2: crença e né, concluiremos com isso. É isso aí. E tudo isso depois do que, César?
0: Momento
1: já absurdo. Não, não. é o relatório... Depois do relatório vó. <risos>
2: Então, chegando aqui no Relatório Vogon, é onde a gente faz uns recadinhos rápidos antes de começar o programa, o nosso primeiro aviso e, como sempre, aquela breve batida de martelo em vocês é o iTunes. Vocês têm que entrar no iTunes do podcast do Guia e dar hate 5 e comentar. O pessoal que fazer isso, é óbvio, a gente vai comentar aqui no ar no programa. É importante pra gente isso daí, pra gente indexar melhor lá na classificação do iTunes. Outro aviso é o nosso Twitter, que né, tá lá sempre, sempre muito engraçadinho. É o arroba Encontra a gente lá.
3: Ah, mas eu quero registrar uma coisa.
2: Hum, registra. Que
3: não são só vocês tão estão felizes de... De fazer finalmente esse encontro, que não é por Skype, dessa vez, né? <risos> Registre-se.
2: Isso, exatamente. Estamos aqui no estúdio da FAI, gravando. É, um agradecimento
3: <risos> especial à, à faculdade por ter cedido o espaço pra gente. Sim. E eu tô muito feliz porque, na verdade, eu tô com colegas aqui, eh, colegas com os quais eu tenho travado discussões muito animadas, assim, <risos> antes e depois de aulas, em corredores e Algumas tal. Algumas
2: ferrenhas. Algumas ferrenhas.
3: Hoje, na verdade, é um acerto de contas.
2: <risos> é. Então, <risos> um <o> final.
3: <risos> não, na verdade é muito legal, assim, a gente tá finalmente conversando sobre isso. Eu fico muito triste de não ter participado do, do podcast número 10, porque eu conversei com vocês, eu tava conversando com o Matheus antes uhum. da gente bater uhum. esse papo aqui. É, eu conversei com vocês durante o podcast, foi muito interessante. Uhum. É, tem algumas coisas, inclusive, que eu trouxe para hoje pra gente conversar, porque são super pertinentes, né? E, é claro, ninguém tá aqui para tentar adivinhar futuro.
0: começaremos falando da convergência e antes, a professora Carol quer comentar uns títulos sugeridos que nós deixamos aqui na pauta. Convergência para nós, água para os peixes. <risos> Sagaz, é. poético. Né?
2: Convergência, a rodovia da informação. Nossa, essa é minha, muito hein? Muito. <risos> Nessa rede mundial de computadores. <risos> convergência,
0: Henry Jenkins, Transmídia. Não a a ou, entre parênteses, a desistir, caixa preta.
2: Essa é para o Nelson Rodrigues, né? É, ah, <risos> exatamente.
0: Fiz pensando em você também. Vocês.
2: Certo. E aí, professor?
3: Veja, eu, quando eu ouvi as sugestões de títulos, eu, eu achei bem legal é, aquela opção do Convergência para Nós, Água para os Peixes. É, não que eu sugira esse título para cá, pelo contrário. Achei legal comentar. Uhum. É, eu acho que isso acaba surgindo de maneira meio intuitiva pro o podcast. Uhum. E isso tem bastante a ver com uma citação do Mark Deuze que é um pensador aí da comunicação, ele é um acadêmico que trabalha com teoria da mídia. E eu lembrei que no, no fim do ano passado, eu, eu sou membro do corpo editorial da revista Interim, né, que é a revista do programa de pós-graduação uhum. comuni, em comunicação uhum. e linguagens da, da Universidade de Tuiuti. Então, eu lembrei do, do editorial da revista, que tinha o título de Comunicação e Sociedade Tecnologizada, né, o título do dossiê pre, é, previsto para essa edição do número 19 e foi redigido esse call for papers pelo professor Eduardo Marchione e pela professora Denise Guimarães que são os editores da revista uhum. é, e eles comentaram que eles esperavam para esse dossiê receber alguns artigos análise e tal para a compreensão do complexo do sistema de e-mails né? aliás
2: um abraço para o Marchione que julgou o meu trabalho em cibercultura da convergência <risos> muito bem <risos> eu lembro dele
3: é ele vai ser citado umas três vezes aqui eu acho que ele é meu guru, né? Meu uhum. guru tecnológico. É, eu acho que se não fosse por ele, pelas conversas que nós tivemos, desde que eu o conheci, talvez a gente não estivesse conversando sobre isso aqui hoje. Eu ia ser um pouco mais tendente à apocalíptica
4: hum.
5: do que
3: integrada. Né? Hoje eu sou mezzo mezzo. <risos> é, mas, enfim... É, então, eles tentavam propor nesse Call for Papers algumas reflexões sobre o uso das tecnologias, na relevância disso, né, é, nas transformações culturais. Aí eles levantam o exemplo da escrita na Grécia, né, uma ampliação da galáxia do, do Gutenberg, né, enfim, conforme o McLuhan, e aí eles vêm com uma uma citação da, da do, do Pé de que é um pesquisador de Londres, na verdade ele, acho que hoje ele está na, na Universidade de Michigan, né? E o Pé é um estudioso de televisão e de mídia, e ele fala o seguinte, se a infraestrutura, se a infraestrutura sofrer um colapso, o mundo comum entra em colapso. Né? Dizer que vivemos em um mundo totalmente humano é dizer que vivemos em um mundo totalmente tecnologizado. Aí os integrados dão um uhul, né na hora que você lê um troço dele.
4: <risos>
5: Mas,
3: na verdade, ele, é, os editores propõem nesse texto do Call é, um link com... O Mark Deuse, que eu acabei de citar E o Mark Deuse fala o seguinte né? Que é, quem você é O que você faz, tudo isso Significa pra você, não existe fora da mídia Uhum os meios estão para nós, como a água está para os peixes. Ah! <risos> né?
2: Esse, é esse o título, galera. Esse,
3: esse título.
2: Chegamos a uma definição do peixe de Babel aqui. É, ao vivo. Não, eu acho Aconteceu fenomenal. agora. É
3: fenomenal é, essa citação. Eu
0: quero deixar registrado que eu não pensei
3: nisso.
2: Acertou <risos> em cheio, Paula. Acertou em cheio. Mas é um o, legal,
3: o legal é justamente, assim, você pensar como faz efeito essa frase. Isso aí não tem nada a ver assim, com o um comportamento determinista em relação aos meios, né? que nós nossa, somos escravos de né? uhum. aparatos tecnológicos. Pelo contrário, né? é, ele fala assim, que isso não significa que a vida é determinada pela mídia. Uhum. Ele fala o seguinte, uhum. ela apenas sugere que Gostemos ou não, todos os aspectos da nossa vida têm lugar nos meios. É, são os processos de mediatização todos, né? Que nós vemos em várias instâncias. Uhum. Né? É, tem a ver com a invisibilidade dos meios, né? Então, é por isso que eu acho interessante essa ideia da caixa preta, da como falácia mesmo, uhum. que a gente tende a, a pensar muito sobre esses aparatos, sendo que, na minha opinião, eles estão tão invisíveis já, no são já umas extensões... De, de como nós agimos no cotidiano, que eu não sei se faz sentido pensar nisso né? como um aparato Sim. fixo, uma moldura isolada, né? Uhum, uhum. Então eu queria só registrar assim, uma, a, a relevância da água para os peixes.
2: Okay? <risos> é, vale lembrar que esse programa ele é uma continuidade do programa número 10, em que a gente falou sobre a evolução dos meios de comunicação. O link para você ouvir está aí no post no site do guia do terráqueo.com.br. Dá uma olhadinha lá que vocês vão entender porque a gente está norteando agora essa conversa sobre a falácia da Caixa Preta, né, Paulo?
0: É isso aí. É, no, no programa número 10, nós falamos é, terminamos falando um pouco de convergência E hoje que estamos aqui com a professora Caroline Queria perguntar para ela, para ela deixar um pouco mais claro para o nosso ouvinte O que é esse fenômeno de convergência?
3: Pois é, então Eu acho que tem várias maneiras de entender convergência né Eu acho que a, a maneira com a, a qual a, a gente mais se refere Pelo menos de modo mais imediato é o, aquela que talvez seja trazida pelo Jenkins, uhum. né? Eu acho que tem um pouco de conflito, assim, na proposta do Jenkins, porque é, já na introdução até desse livro, Cultura da Convergência, é, o modo como ele apresenta é interessante, ele fala, né, que a convergência seria relativa a um aspecto cultural, comportamento e tal... E ele fala que não seria relativa aos aparatos técnicos, mas, em alguns comentários dele, ele deixa escapar que me parece que, para ele, tem sim a ver, uhum. tudo a ver com uh, os aparatos, sim. né? A ideia de convergir co conteúdos para um aparelho determinado. Uhum, uhum. E sempre que se fala em cultura da convergência, sempre vai se pensar em televisão e smartphone, sim. né? É, não à toa a televisão, né, é um dos meios mais... Forte e consolidados que a gente tem até uhum, hoje, né? Sim. E o smartphone que é um advento que, assim, ganhou um espaço é, é, muito, muito importante, né? No cotidiano das Só pessoas. Só falta
0: a gente implantar no braço, né? <risos> Carregar <risos> com, com o suor mesmo. É o sonho do Paulo, né? Mas ok. Matrix. <risos> então, uma coisa que, que eu, eu tava pensando. É, junto com essa ideia que o Jenkins deixa escapar um pouco Que a convergência depende desses aparelhos uhum. Dá pra dizer que o digital impulsionou o fenômeno da convergência Na vida do ser humano?
3: É, na verdade é o seguinte Se você for, na minha opinião né Se você for pensar que o digital está tão inerente ao nosso cotidiano né Está tão misturado com a nossa percepção do comum uhum. Que eu diria que sim Porque dificilmente a gente vai pensar hoje Um comportamento de cotidiano na hora que a gente... Acorda a hora que a gente vai dormir. Mesmo eu, uma pessoa que sou, me considero assim um pouco reticente com os aparatos tecnológicos. Mesmo eu, a hora que eu acordo, eu vou ao invés de abrir o um jornal no meu tablet, eu vou abrir o um Facebook, é. que é por ali que eu vejo notícia uhum. Então, assim, de fato, se a gente pensar em convergência de conteúdos, me parece que sim, o digital tem um papel relevante. Se a gente for pensar no, no aspecto de convergência com relação aos aparatos, eu não sei se eu, se eu, se eu concordaria com isso, uhum. né? Porque, para mim, convergência existe desde sempre. O problema, para mim, talvez esteja no termo convergência, como a gente acaba, hum. sem querer, associando ele com o um aparato técnico, Sim. sendo que, na verdade, faz parte de um aspecto comportamental. Sim, tanto que, né? se
2: você for pesquisar a falácia da caixa preta no Google, se você Google agora aí, é. você vai encontrar que a representação da caixa preta, muitas vezes, ela é sempre, sempre direcionada para o smartphone que é o que se pensa que alcançamos de uma tal caixa preta. Inocentes. Então, exatamente, inocentes, inocentes. <risos> Tanto que no livro do Henry Jenkins lá, ele começa com VENERE O ALTAR DA CONVERGÊNCIA. Então, <risos> é, é até parte da nossa brincadeira aqui, né, de colocar o Henry Jenkins sempre como exaltado, mas é importante <risos> colocar também pontos que a gente talvez discorde, né, dessa afirmação dele.
0: Então, dessa forma, o digital, ele não tem um papel, assim, é... Essencial, a convergência de forma alguma depende dele para acontecer.
3: Não, na minha opinião não. É, na verdade assim. Como eu penso convergência como um fenômeno de caráter comportamental uhum. ou assim, depende dos usos que nós fazemos dos, dos aparatos e dos meios, mais disso do que dos próprios aparatos, né? Uhum. Então assim, é a ideia de convergência para mim ela tá ligada a duas coisas principais. Primeiro, ela me parece muito diretamente derivada. Da, daquela ideia do, do Lemos lá de vocês até comentaram no, da liberação do Paulo de Emissão <risos> e tal né aquela ideia do Todos, todos e uhum. tal, né? eu acho, às vezes, até que é uma visão um pouco romântica, assim, a gente pensar que só com o advento do digital e, né, daí depois os usos que a gente faz nas redes sociais e tal, você acaba necessariamente tendo uma comunicação horizontal, né? Uhum. E, porque, na verdade, se você for pensar, os grandes, as grandes empresas de comunicação fazem uso desses, desses canais, né? Eu não trataria isso como mídia, mas seriam canais de comunicação uhum. no mesmo esquema todos, uhum. né? É muito interessante isso, essa apropriação. Então, a convergência, para mim, ela existe aí, assim, nessa apropriação de todos os modos, né? Uhum. De a gente lidar com esses aparatos e... Esse aspecto de cultura colaborativa que é instigada obviamente, pelo digital, né? Uhum. A gente tem uma aparência né, de, de participação mais efetiva. Uhum. E em alguns casos, de fato, ocorre. Mas eu acho que, assim, existe é, uma percepção, às vezes até romantizada, né? Desse. Uhum. como se o digital fosse responsável por aspectos uhum. de convergência. Uhum. né? E, na verdade, não. Para mim, é, é, é muito claro. São aspectos do, do comportamento contemporâneo, o indivíduo contemporâneo, que é um cara hedonista que quer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe é, mexer em todo o aparato tecnológico, ele cozinha, ele faz dieta, ele corre, uhum. tudo ao mesmo tempo agora. Eu até brinco na minha tese, não sei se eu vou chegar a, a definir esse conceito aí, mas é, eu a propor uma definição, né, de uma noção de ser total, uhum. porque me parece que a chave é o indivíduo, né, que tudo quer ao mesmo tempo, uhum. né, e a convergência se dá por isso, né? A uhum. gente acaba levando para o nosso comportamento em relação aos meios esse aspecto convergente,
0: uhum. né? Eu ia comentar. Que, da mesma forma que a, o digital deu espaço para as pessoas comuns, nós, terem uma voz, também deu mais espaço para aqueles que já tinham esse espaço uhum. vindo do broadcast, Exatamente. Caso, né? Então,
3: exatamente. É, é, uma,
0: é uma ilusão mesmo, né? A gente parece, porque a gente consegue aumentar o volume da nossa voz, parece que chegamos ao mesmo patamar que eles. Mas, na uhum. verdade, uhum. é só uma ilusão.
3: É, exato. Então, até esse aspecto, assim, de você ser produtor de conteúdo é relativo, né? É uhum. claro que é válido, assim. Você, como você falou, dá a voz né, para as uhum. pessoas. Você conquista o seu espaço. O sujeito quer ter um canal no YouTube, o claro, cara tem. Enfim, uhum. não, não tem nada a ver com audiência, não tem uhum. nada a ver com transmissão. É, é, o que, fi,
0: né, o tá. que ficou mais fácil, talvez, é essa escalada até o topo. Né? Porque tem é, gente. Ela é,
3: é, é facilitada. É.
0: Às vezes, canais assim, que começam no quarto do, da pessoa, o cara
3: consegue lá milhões de seguidores.
2: Né? Exatamente.
3: É, não, é bem interessante isso, porque uhum. é totalmente válido isso, só que é, é muito bom a tua observação. De ao mesmo tempo em que a gente ganha voz e consegue né, é, trabalhar com espaços que antes não existiam, você também trabalha junto com esses grandes... Com quem já está lá. Com quem né, já está lá. Né, já tá lá. Sim, tá no topo. Né? Que, é um, que é um outro esquema de comunicação, que é de um centralizador de informação uhum. e tal. Haja visto agora o que a gente está vendo na televisão aí com, com relação Sim. aos problemas políticos do país. Né? Nem vamos entrar nesse assunto porque é chato. <risos> <risos> por <favor. risos>
0: Carol, por que, que o Jenkins fala de cultura da convergência? O que, que ele quer dizer com cultura da convergência?
3: É, eu acho que vocês devem lembrar de um papo que a gente teve quando a gente fez a disciplina de cibercultura e convergência, né? O meu ponto de vista era o seguinte, né? E uhum. é, isso é derivado totalmente, diretamente, das conversas que eu tive com o Marchione, né? Que também foi meu professor e sempre será, né? Uhum. Assim como, por exemplo, o termo cibercultura acaba é, demarcando uma época, né? Uhum. Me parece que há uma tentativa do Jenkins de tentar identificar um fenômeno que está acontecendo, que... Tem é, um, um caráter cultural, né?
5: Uhum,
3: uhum. E tentar nominar esse fenômeno. Apesar de eu ter as divergências com relação... a isso Quem soube é para discordar do Jenkins, né? Não, imagine. Olha... Só uma, uma leitura é. minha, né? Não, é uma leitura minha, enfim. É, mas assim, me parece que ele, ele tenta cunhar um termo para tentar diferenciar um período muito específico que a gente está vivendo, né? Uhum. Que tem uma, uma, algumas características, um conjunto de fatores, assim, bastante densos, né? É, que tem a ver com aspectos comportamentais. Né? Então, me parece, primeiro, uma, uma demarcação de uma época, né? valorização do momento que a gente vive agora, né? uhum. em razão das tecnologias digitais. Em segundo lugar, me parece que existe também uma valorização de aspectos tecnológicos nessas relações midiáticas e sociais, como comentei agora há pouco, tudo junto ao mesmo tempo agora. Né? Uhum. Mas talvez seja uma tentativa de... Assim, olha, eu como pesquisador né? É, eu preciso já que eu identifico essas características, estou mapeando tudo isso, eu preciso me distinguir dando um nome, né? Sim. Uh, eu só não, talvez não concordo, não não sei se eu teria uma, uma... Uhum. Ah, proposta melhor, mas que me parece que, aí eu vou dar uma de glória pires aqui, né, não, assim, não li cultura da conexão ainda eu li só uma, uma parte, então não vou opinar, uhum. mas me parece que cultura da conexão
4: uhum.
3: talvez seja mais apropriado
4: sim uhum. né?
3: apesar de discordar daquela ideia de que a gente conecta em um mundo sim. virtual uhum. e tal, não, não existe isso, né? Ele,
2: no, em inglês o livro cultura da conexão não fica como
0: é mídia espalhada
2: media é, spreadable, é, spreadable. É, spreadable espalhável, exatamente. Uhum. Sim, eu é. acho mais interessante isso daí. É, meio é,
3: espalhável, né? E também aqueles é termos, cultura tecnologizada, ou cultura uhum. do digital, essas Sim. coisas assim, né? É, é acho le... que tudo é mesmo, meio que é a mesma coisa.
0: Uhum. Né? É legal que o símbolo do, do livro é um dente de leão, uhum. né? Uhum. Que é, é uma flor que se espalha em uhum. várias, né? É. Uma coisa que eu pensei durante a leitura do livro porque, capítulo a capítulo, ele vai comentando é, produtos de mídia, né? Uh -huh. Ele fala de Star Wars, ele fala de Harry Potter, de Matrix. Sim. E fala de games também. Tem uma propaganda da Toyota que mistura com o World of Warcraft. É. Hum, e, então, ele comenta muito essa coisa do, do transmídia envolvendo a, a comunicação junto com produtos culturais. Aí, eu pensei, será que talvez o que ele queria dizer era uma... Não sei, uma apropriação da, da comunicação atual. É, uma apropriação da cultura digital talvez essa cultura de, de mídia não digital cultura de mídia
3: é, eu imagino que é eu imagino que sim é, não não descartaria essa hipótese sim o que eu acho é que assim essas estratégias todas são mal barato Uhum. Né? elas respondem diretamente é isso que ele tenta ali defendendo no, no primeiro no cultura da convergência depois me parece que no cultura da conexão uhum. e eu acho que que sim porque responde a um, uma maneira com a qual a gente lida com, com comunicação e com mídia hoje né
0: porque assim é, a carga de referência que, que nós temos uhum. de, de até de memes uhum. é,
2: Meles. Não! <risos> meme. A internet, né? Sempre querendo usar os termos. Maldita internet. Isso
3: faz parte da cultura do digital,
4: meu
0: <risos> A carga de referências uhum. de mídia, nas conversas do cotidiano mesmo, aumentou Sim. muito. Acabamos de citar
2: Glória Pires lá no, Isso, no exato, Oscar. Exatamente. Que virou um meme. O mais novo meme de
4: presente.
0: Já que perdemos o do DiCaprio. <risos> e... É, teve um cara até que se, se formou comigo aí semana, é, ontem, chegou lá na, na frente e gritou, ai que delícia, cara! <risos> é, pô, olha de onde que os caras tiram referência, <risos>
4: né? Sabe?
0: Então, assim, o que, me, o, que, o que eu pensei é que ele tava querendo dizer que essa cultura da convergência parece que é uma cultura, sabe, pautada na mídia, assim, porque. As conversas sim. do dia a dia, tudo, sabe? Parece que é em, em volta do, do produto de mídia, assim.
3: Sim, é, esse é o aspecto que eu acho super relevante do, do, do termo proposto por ele, assim. Porque é óbvio que tem a ver com o processo de mediatização geral que a gente vive hoje, uhum, né? Sim. É, então, assim, essa, essa onipresença né, que o Deus fala lá com a água tá pros peixes e tal, uhum. da, dos aspectos de mídia mesmo nas nossas vidas, não só de aparatos tecnológicos e tal, mas assim, da, dos processos é, que, é, e práticas midiáticas... Uhum, né? sim. Isso que eu acho interessante.
2: Sim. Um, um ponto que eu acho legal a gente pegar como ponto de partida aqui, foi uma discussão que a gente teve lá no programa 02, que, né, não é <risos> Nossa, aquelas coisas... 02. Mas tem uma pontuação interessante <risos> no 02, que a gente fala sobre é, essa transmídia aplicada, aplicada em games e uhum. tudo mais, principalmente no evento da Comic Con, que a gente tinha falado lá que o seu aparato como Brand Experience, ele não tem que ser exatamente aquilo que no, o, o conteúdo que está lá dentro é o que é importante e não... Não o telão, Não telão, né, não telão assim. exatamente. A gente estava uhum. falando sobre o sentimento de estar. E isso uhum. também fala muito sobre a, a transmídia. Um dos pontos que o César trouxe aqui pra gente, inclusive. É, eu estou tentando achar uma brecha já aqui pra poder <risos> falar de
1: joguinho. Né? estou aqui <risos> me coçando.
2: <risos> fala porque... de joguinho, vai lá. Deixa eu
1: falar de joguinho. Porque tem... Vocês falaram de transmídia e tem tanto exemplo bom e ex... exemplo genial usando de transmídia em jogo que eu acho até meio que um pouco de sacanagem as pessoas não abrirem o olho pra isso não começarem a enxergar mais essas coisas porque uhum. é uma puta de uma estratégia pra você poder fazer qualquer coisa que você queira exemplos uh, de transmídia uh, no Brasil são os livros do Bruxo que é uma saga de cinco livros escrita pelo, acho que ele é polonês o Andrei Saposki que é, com história, é o Witcher que uhum. termina a, a saga dos cinco livros uma produtorinha polonesa, que começou a fazer jogos, fez uma trilogia de jogos, que é, Continua a História do Livro. isso aí é história em quadrinhos, enciclopédia, animação, vai sair filme agora da mesma produtora que fez os trailers para o lançamento do jogo. Nossa, esses três ficaram Que ficaram absurdo. animais. Uhum. Assassin's Creed também, que tem uhum. uh, toda a transmídia assim, do, do jogo. No nosso mundo real, é como se fosse uma extensão da empresa maléfica de dentro do jogo nos manipulando <risos> na vida real. Com o livro, história em quadrinho, filme que vai sair agora também, animação Sim. que tem no YouTube, websérie. Mas a mais genial, que pra mim, é de um, de um sueco maldito chamado Sam Lake, hum. que ele tem mais uns 10 pseudônimos, que eu nunca consigo encontrar os livros desse cara. <risos> é Sam Lake, que ele foi o autor do, dos jogos Max Payne, Alan Wake, e que tá pra ser agora o Quantum Break. Os exemplos mais geniais pra mim são o Alan Wake, que Começa já com a prequel do jogo... Que foi feita uma websérie... Uhum. Chamada Bright Falls... Que conta a história de um... De um cara que está tendo um problema psicológico... Que ele mora nesse lugar chamado Bright Falls... E tudo que o psicólogo anota... Sobre o comportamento do cara... Sobre os problemas que, que acontece com o cara... Acontece na vida real... Uhum. Tipo, todos os monstros e demônios... O cara que tem na cabeça dele... Começa a surgir Sim. naquela ilha... E o jogo é justamente sobre isso... sobre um escritor... Que está com, com um bloqueio criativo... Ele vai pra série do Bright Falls porque a esposa dele basicamente encheu o saco pra ele ir pra lá. E acontecem umas merdas lá que a esposa dele some, o lugar que ele mora desaparece.
4: Uhum.
1: E ele acorda no acidente de carro e quando ele começa a descer a montanha pra procurar a esposa dele, ele encontra pedaços, páginas de um livro que ele escreveu, que ele não tem memória de ter escrito. E conforme você vai lendo as páginas do livro, aquilo acontece na vida real. Sim. Na vida real do jogo, né? Sim. E também tem história em quadrinho, tem livro disso, tem um monte de coisa. Sim. Mas agora, o, o mais genial de tudo que esse maldito desse Sam Lake criou foi no Quantum Break, que é, conta, conta uma história de... a história básica de herói e anti-herói se enfrentando, que ele mistura o elemento de storytelling dentro do jogo, que você simplesmente anda e vai explorando ocasionalmente quando o jogo te dá a opção com a atuação dos atores que, que estão no jogo em live action com atores de verdade e ele vai ainda além que no final de cada capítulo do jogo que são os, as partes em live action você ainda tem a possibilidade da escolha do que vai acontecer uhum. então tá, você tá vendo a cena em live action está vendo o filme para o filme você tem que fazer a escolha que que o ator que que o personagem vai escolher
4: uhum. e
1: a tua escolha vai mudar completamente o jogo a partir dali e isso vai ocasionar em vários outros sinais diferentes conforme você vai escolhendo né, uhum. quando decorrer do jogo
3: é, esse tipo de característica aí, para mim, é muito próprio do contexto da convergência, eu uhum. acho. Porque é, essa, essa insistência que a gente tem na, na, nas, nas escolhas, uhum. né? Você pode, é, aspas, definir o, o desfecho do jogo, enfim. Uhum. É, eu, às vezes, até duvido um pouco disso, que pra mim, assim, a definição, ela... Existe porque existe uma pré-definição. Ah, não entendei bem. Né? É, 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 é. Muito apesar de eu já ter discutido sobre negócio de inteligência artificial tal e tentaram me convencer de que não é bem assim uhum. <risos> mas
1: ok vamos lá é... É quem
2: foi, já. Uma, uma uma colocação interessante é de pensar que todo homem viveu em uma época contemporânea então uhum. a gente dá nome às coisas antes delas uhum. né a gente não sabe é... exatamente o nome das coisas a gente Exato. vai descobrindo depois né é. depois que vira era moderna ou enfim vai dando nome para até os períodos que vivemos
3: Exato.
1: isso que que você falou de pré-definição em uhum. jogo é, é exatamente isso é tudo pré-definido tudo programado mas você escolhe qual pré definição se você quer seguir uhum. Por exemplo, o Witcher que eu falei O último jogo, Witcher 3 é um, é um jogo gigantesco Mais de 150 horas de jogo Se você for fazer tudo assim Nossa, fácil Fácil, uhum. bem mais até <risos> Só que o jogo tem tipo 36 finais diferentes nossa. Vai fazer todos esses sinais, na ah, FCB?
3: Duvido que você não vá tentar.
1: Não, puta, é muito empenho. Nem eu tentaria,
4: é muito intenso.
3: É, mas o que eu acho legal, assim, então, tem isso, né? Esse aspecto, pra mim, é muito interessante, bem próprio da nossa época contemporânea, né, meu Deus? Uhum. Nossa época
2: contemporânea. <risos> é,
3: mas outra coisa que você comentou do Sam Lake aí, que tem a... Né, N codinomes, N pseudônimos, pseudônimos. né e, você veja, se antes a gente tinha um ou dois pseudônimos aí eu, a necessidade do cara de ter vários também me parece uma, uma... eu não, não vou entrar em crise de identidade, não é nada disso, mas assim a necessidade de você ter vários perfis uhum. ter... é interessante isso se a professora é.
2: Yara tiver ouvindo isso, ela falaria sobre ah. o travestismo, <risos> <e> cibernético <risos> lembrei de mais
1: um exemplo dentro do Alan Wake também que eu esqueci de falar que ele usa elementos da trilha sonora para te ajudar a prosseguir com a história. Que tem uma banda chamada Poets of the Fall, uhum. que eles fazem a trilha sonora oficial dos jogos do Sam Wake desde o Max Payne 1. E dentro do Alan Wake, dois, dois integrantes da banda são dois personagens no jogo, que é Thor e Odin.
4: Uhum. E o nome
1: da banda é Old Gods of Asgard. <risos> e tem uma hora que você empaca na história que o personagem, tipo, ele não sabe o que fazer. E no fundo da casa que ele tá, tá enguiçado no refrão da música. É. E o refrão da música tá fal falando exatamente o que, que o cara tem que fazer.
3: Fenomenal. É
1: genial. Ah,
3: isso é um recurso de cinema, uh -huh. né? Uh -huh. Olha lá, né? Uh -huh. Os aspectos. Nossa,
2: é, Convergente. é genial, Convergentes, assim,
3: conexos, <risos> colaborativos, <risos> não vai saber o quê,
2: né? É interessante, um dia a gente chega no nome, né? É. é.
3: <risos> e a outra coisa só que eu acho interessante falar, aproveitando o gancho aí, falando da estratégia transmídia, é a multiplicidade de plataformas de divulgação, né?
4: Uhum.
3: Que é, porra, é, é isso que eu estava falando agora há pouco, né? A, a, a inerência né? da mídia, do, de processos de mediatização nas nossas vidas e tal.
4: Bom,
0: falando então de convergência tecnológica, é, nós todos aqui nesta sala de gravação temos em nossas mãos smartphones. Que como nós comentamos já no nosso podcast 010, é o que chamamos erroneamente, precipitadamente, da caixa preta atual, né?
4: Uhum.
0: É. Falando assim de convergência tecnológica, vamos explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que, que é esse fenômeno. Daria para dizer, Carol, que convergência tecnológica é um fenômeno de... Talvez apropriação de diferentes é, funções tecnológicas do mesmo aparelho?
3: Olha, eu não sei se eu chamaria de apropriação. Eu acho que, assim, existe é, um processo natural, me parece, é assim, à medida que você vai desenvolver... Tecnologia, eu acho que a gente discutiu isso várias vezes, uhum. né? Mas tecnologia, em princípio, é aquilo que, independente da forma, uhum. tem a ver com o processo eletro, eletrônico ou não, né? Uhum. É aquilo que surge, que a gente acaba... Tentando inventar para facilitar um processo na nossa vida, é, abreviar algum tempo, alguma coisa assim, de, de execução de alguma
2: uhum. coisa e tal. São life hacks. Também então, parece assim, é natural <risos> que...
3: Eu não, eu, por isso que eu acho estranho a gente falar de apropriação, né? Eu acho legal a tua pergunta, porque a gente tende a pensar nisso e me parece que não. À medida que, que a gente vai criando novos aparatos e tal, e a gente tem que ter... Né, é, técnicas e tecnologias que disponibilizam modos da gente né, agregar funções e tal, me parece uhum. um processo natural. De, de E até... É interessante ter falado isso pelo seguinte, porque o Jenkins, em algum momento lá, ele fala da ideia da gente se forçar... É, quando ele fala da, é, de, um, de uma pesquisa lá, da ideia de convergência relativa a um aparato, a uma caixa preta, o que seja, né? Uhum. É... E ele fala de você ser forçado a conviver né, com uma série de aparelhos especializados, incompatíveis, forçado a lidar com o aumento de funções né, no mesmo aparelho e tal. Uhum. E me parece que não é bem isso. Assim, a gente não é forçado, é um processo natural. A gente acaba... Sim. né, É óbvio que no momento que você é apresentado uma, uma possibilidade nova, uhum. né, uma brincadeira nova, uhum. há um primeiro estranhamento. Cinco minutos depois, eu acho que a coisa já está assimilada. A é. né?
0: visto, inclusive... É... Crianças mexendo em smartphone, né? Sim, Sim. nasce sabendo já. Não, não, não. me parece que é for, a gente é forçado a nada. Né? Não, não é, né? Isso. E é
3: por isso que eu acho estranho, assim, eu acho legal essa, você comentar a é. ideia de apropriação, né? Sim. Como se aquilo não pertencesse a gente, mas é a gente que acaba inventando aquilo uhum. e para tentar facilitar, né? Sim, uhum. é pô, WhatsApp, uhum. né?
4: É. É,
3: é muito muito interessante, assim, como a coisa se deu e como, agora, assim, a, 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 como a gente tá usando essa tecnologia de abreviar algumas coisas, aí você cria grupos, aí você estende toda aquela proposta inicial, né? Uhum. É muito legal isso, assim, Sim. não me parece eu... que é uma apropriação. É, eu, eu tenho eu...
2: medo do, do termo da apropria... apropriação, uhum. porque, assim, a gente também, quando a gente cita isso, muito se pensa sobre a morte de um o que muito se fala. Por exemplo, quando a televisão veio, muita gente pensou né, na morte do rádio. Também houve tempos que se falava sobre a morte do jornal impresso. Então uhum. as coisas elas se transformam, elas talvez não se apropriem. Uhum. É, e, e esse medo, inclusive, se aplica agora, por exemplo, sobre o que comentam sobre a morte da televisão com a internet uhum. e o streaming. Uhum. Eu acho que talvez as coisas evoluam a um ponto, né? É a
0: apropriação da ideia de exclusividade, né? uhum. Parece que é. só aquele aparelho vai desempenhar
2: determinada função, Sim. né?
3: E de certa forma de distanciamento, como que, se aquilo fosse uma coisa que você tivesse que é, lutar por um espaço uhum. E então, eu né? acho que
2: assim, como, como evolução, a televisão ela tem muito potencial ainda. Talvez um Sim. potencial transformado. Por exemplo, eu tava vendo um estudo de um cara falando sobre a internet das coisas e ele falando que, cara, a televisão ela pode ser o catalisador daquele internet das coisas aplicada a um domicílio, a alguma casa, a uma claro. residência. Porque... Querendo ou não, a televisão, ela sempre vai ter o seu local na sala. Ela sempre vai ter é aquele sim, local é um na sala. Sa... É um santuário. E por que não aquele santuário pode ser o seu controle sobre a tal internet das coisas? Uhum. As coisas, às vezes, se transformam, elas não se apropriam, sabe? Uhum.
1: É engraçado isso que vocês estão falando, porque parece que as pessoas não aprendem. Porque sempre que surge o um meio novo, todo mundo fala, ah, meu Deus, o outro vai morrer, não sei o quê. <risos> aconteceu isso com o livro, quando uhum. surgiu o Kindle.
4: Uhum.
1: Quando começaram a divulgar quadrinhos para ler online também, aconteceu a mesma coisa. Uhum. Agora, né? Netflix com televisão.
3: Aconteceu com a escrita, né? Uhum. É, falaram o a, a, a humanidade ia ficar burra, ah, né? É. É. Não, é, E com isso ele agora. A escrita na Grécia, então, é. Com isso eu
1: tenho um adendo, que é uma frase linda que o Stan Lee disse, perguntaram para ele numa Comic-Con, perguntaram, Stan Lee, Stan Lee, você acha que os quadrinhos tradicionais impressos vão morrer com o advento da internet não sei o quê? Hum. Daí ele falou: é, Ler no computador é a mesma coisa do que olhar para peito de uma mulher. Muito bonitos de se ver, mas eu prefiro segurá-los segurá em minhas mãos.
2: Tem sua sharing. É. com as meninas muito obrigada. Velho safado. O velho safado.
3: É, não, é bem interessante falar sobre isso. Assim, bom, é, é, também aconteceu a mesma coisa com o cinema. No último podcast, no 10, aliás, vocês estavam comentando a ideia, uhum. né, do, do, do uhum. filme, do, da chegada do trem na estação e uhum. tal, uhum. né? Quando surgiu o som no cinema, também, uhum. é, assim, houve uma, uma espécie de rejeição no início, porque aquilo não não estava sendo pensado com áudio visual, uhum. né? Tava pensado para imagem, é, imagem, uhum. imagem movimento, uhum. né?
5: Yeah.
3: Daquilo passar a ser musicado. Né, na sala de cinema, para passar a ter um processo de, de inserção de som, assim, uhum. foi um avanço tremendo. Então foi. Eu até, eu tinha, quando eu vi que estava previsto isso na nossa pauta, hoje eu tinha lembrado tem um artigo que eu, que eu publiquei há pouco tempo, na verdade eu tinha apresentado isso no, no Intercom 2014 em Foz do Iguaçu, e eu... Vai sair agora na revista Rumores, da USP. Uhum. É, e tem a última nota de rodapé que eu faço nesse... É, é um artigo que fala... Tem um pouco, né? De, do tema da gastronomia e tal, que é meu outro tema de pesquisa, né? Uhum. É, mas fala sobre... Assim, a gastronomia, na verdade, é um... É uma desculpa ali, né? Uhum. Porque eu tô falando de apropriações de modelos televisuais na web. Certo. Na internet, uhum. né? Eu achei necessário fazer um, um comentário no, no final, ali nessa nota de rodapé, porque eu falo dessas... Porque pra, nesse caso, para mim, é uma apropriação, de fato, porque você tinha uma linguagem estabelecida, televisual, aí vem a, a internet, que daí você tem lá uma, um monitor, que, uhum. né? Você asso associa imediatamente aquilo à televisão e tal, e você uhum. acaba fazendo uso daquilo que tem mais imediato, não é uma coisa proposital. Sem querer, a gente acaba usando aquilo, tentando remeter aos meios que a gente já conhece, que é jornal, revista, textos, blogs, uhum. tal, aí televisão, rádio, né, audiovisual uhum. na, na internet e uhum. tal. E aí eu comento, né, que, que tem um modo como eu enxergo tudo isso, né, e que daí as coisas de fato são conexas, né. Eu falo o seguinte, que pra gente não esquecer que como a televisão, o computador, que é o suporte da internet por excelência, né, uhum. ele também pela, passou pela fase do tubo e hoje é uma tela plana sim né? De uma moldura quase invisível. Hoje é uma moldura preta, antes era uma sim. caixa de madeira. Uhum.
2: Né? E esse, esse 4K aí tá, tá incrível, não né? Tá eu incrível. não consigo. Você não tem consigo. mais
3: quase moldura.
2: Exatamente. Né? A gente vai parar isso. Né? 4K, 8K, daqui
1: a pouco 2, já tem cinema em 8K K no Japão. Aliás, tem um artigo, Japones. depois eu posso, é.
3: posso passar é, para vocês no final. Tem um artigo de um cara que é, no, no Congresso Ibercom, que é o Congresso Ibero-Americano de SUS em Comunicação, o ano passado, Nesse, no ano 2015 Era um cara que trabalhava na Fifa Uhum. e ele apresentou um artigo lá falando das evoluções dos 4K, 8K e tal e de como que era a previsão, aí é bem brincando de futuro mesmo, uhum. para ele que trabalhava com transmissão dos jogos é, da Copa uhum. do Mundo, como que seriam as transmissões na próxima Copa,
4: uhum.
3: porque é, ele tava comentando sobre o cabeamento né é, para esse tipo de tecnologia super avançada uhum. e tal que aquilo não existia como caber nos, nos caminhões e Malditos tal. Malditos
0: cabos. Malditos cabos.
3: <risos> Mó, olha o Matheus aqui, né? Vamos lá. E aí, ele estava comentando isso e a previsão é de que ao invés de você ter uma série de câmeras pegando lá, ah, o close do Neymar e não sei o que, e a bola rolando, entrando no gol e tal, a transmissão né, ela seria uma transmissão como na década de 70, uma câmera fixa que uhum. pegaria o campo inteiro,
4: uhum.
5: e daí
3: você teria outras transmissões, né, de, de close e tal, só que não com essa tecnologia, uhum. né, uma tecnologia anterior, para pegar alguns lances e tal, e que a ideia é que você vai ter telas cada vez maiores mesmo, uhum. porque Pra você ver o campo inteiro na tela da televisão, e a gente tá acostumado com a narrativa hoje de você ter
4: uhum. o
3: close, uhum. etc., o detalhe ali, o plano de detalhe... Uhum. Então você teria que ter aparatos cada vez maiores, então é uhum. por causa do parque de software, de, de hardware mesmo, né? Uhum.
4: Uhum.
5: Então
3: você teria é, telas gigantes e daí você selecionaria individualmente a câmera que você deseja ver nossa, naquele momento. É nossa, muito louco. Nossa, Se
2: imagine ver o ct 1 assim, piada. É muito <risos> louco. Isso, <risos> aquele piovi da bola, né? O que tá beirando ali no meio, a galera nossa. desesperada. Vamos ver, isso vai acontecer, né? Isso seria.
3: É um bem de caráter de previsão mesmo. Mesmo, mas
0: né? isso juntando com essas tecnologias de, de filmagem 360, né? Ah, Imagina, sim. Imagine, coloca né? coloca uma filmagem 360 com, né, em alta definição, você não precisa mais de um monte de câmeras, né? Não, uma <risos> só ali.
3: Pois é. Sim. Então, vamos ver como é que vai ser na próxima calça. A gente faz um podcast só para isso. Sim,
2: sim. Né? inclusive, um, um ponto aqui que eu queria colocar sobre essa, no, esse novo modelo de, de transmissão e tudo mais. É uma empresa que é a Google, obviamente, é. né? já foi lá ah. e comprou, né? E o que, que os caras fazem? Eles vendem é, espaços em shows... Só que eles vendem o serviço de você ver em 3D, com realidade aumentada. Então, olha, olha o nível que a gente chegou. Eles estão vendendo ingressos para shows, shows reais, uhum. que você vai ver com, com uma inteligência artificial te acompanhando, com realidade aumentada. Caraca. Eu vi um show... Cara, eu compraria um show do Kraftwerk para ver. Eu não vou para Alemanha, mas eu compro daqui. <risos> Uta, mas aí
3: eu vou lembrar de uma coisa, né? O Mick Jagger tava dando uma entrevista para Luciana Gimenez, a guruda.
4: Uhum. Né? <risos> e, do estilo de vida. <risos> do estilo de vida.
5: E aí
3: ela tava perguntando para ele sobre a impressão dele do Brasil, dos shows e tal. E ele comenta nessa entrevista, né? Ah. Que ele ficou impressionado que São Paulo, ele nunca viu nada no mundo inteiro. Apesar de você ver isso sempre, mas ele falou que para ele, que tá lá no palco, uhum. né? É, era impressionante como as pessoas viam o show presentes No local do show, só que com um aparato uhum. né, é, na é, frente, é. com um smartphone, enfim.
1: Ele falou que as pessoas estavam no show e assistiam tudo pelo celular. É. É. <risos> então
3: é interessante, porque quando você fala isso, você fala... Tá, mas por que você vai estar no show, né? É. Sim, gente...
2: sim. E, e é, o, é É um, muito louco. Sim, é, o, é, um, é uma diferença tão... Que sabe, estranha que você fala, é, mas se você vai num show, é pra isso que. É pra isso que serve um show, pra você ir lá, sentir a vibe, tá no meio.
3: <risos> nada melhor do que uma realidade aumentada. <risos> Exato, nada
2: melhor que uma realidade aumentada pra você imaginar, né? Você sendo encochado, <risos> empurrado.
0: Ah. <risos> eu, eu acho que isso vai de tudo com uma coisa que, que a Carol falou lá no começo. Que é. sobre essa necessidade que a gente tem cada vez mais de. querer Estar em todos os momentos, né?
2: A gente queria estar em todos os, os lugares, né?
3: Experimentar tudo, uhum. né? Sim.
2: Daqui a pouco a gente entra em experiência estética aí. Mas
3: então, deixa eu até... Eu, aí, sei lá, né? Eu fico uhum. pensando nesse negócio. Eu tava falando daquela minha nossa rodapé lá, sobre televisão e computador, fazendo um paralelo, né?
5: Uhum.
3: Aí tem umas coisas que eu me falo agora para vocês, do, do artigo do cara da FIFA lá. Uhum. Mas daí eu comentei o seguinte, né? Eu, nesse artigo que foi anterior a eu ter ouvido o cara, né? Então vai lá, vai lá. Então, TV, assim como o computador, que é o suporte da internet, os dois eh, tinham uma, uma, um tubo, aí passaram a tela plana, sem moldura, ou pelo menos quase invisível, do preto e branco pro colorido, né? Sim. Uhum. Dóspro, né? para essa interface cada vez mais incrementada que a gente viu hoje. Mas aí eu falo do da contrapartida, é do tamanho. Que a televisão, ela me parece crescer, né, a tendência de crescer na dimensão dela, né? Nos anos 50 eu tava fazendo uma pesquisa, o um monitor não passava de 14 polegadas, televisão. Jesus. <risos> e era aquele móvel que ficava na sala e a gente uhum. tinha que colocar toda a mobília da sala voltada para aquilo, né? Uhum. É muito interessante você criava uma comunidade ali, né, um grupo para ver televisão e tal. É,
0: era você juntar em volta da fogueira, assim. É. Pois é, exato.
3: E aí você começa a, a ver cada vez mais as televisões, apesar de muitos terem anunciado a morte da TV aí e tal, hum, é. É, a coisa começa a crescer e de repente você começa não a falar mais em sala de estar, naquelas plantas e prédios e tal, você fala em home theater, né. Hum, é. Pô, home theater, uhum. é muito louco você pensar isso. Então você, a necessidade de você ter a ideia de um cinema na tua casa e tal, já a ideia do computador começa a ganhar um outro rumo, né? você Tudo bem, você tem lá ainda os PCs, o pessoal que trabalha com imagem, com edição de uhum. audiovisual. Hoje você tem telas grandes e tal, mas assim, pensar no uso doméstico, né? Se você... você tinha antes um kit básico que tinha lá, os fios, né? Todos, <risos> né? Nos anos 90, tinha gabinete, monitor, teclado, mouse, linha telefônica e modem.
4: Uhum. Se
5: Sim.
3: você tivesse internet, né? Uhum. E aí agora a gente tem um único aparato portátil que você pode processar informação, visualizar, selecionar, digitar, comunicar, não só é, spread algumas coisas, mas no estrito senso da coisa, falar, ouvir, enviar mensagens. Além de captar e editar imagens,
4: editar.
3: né? Nossa. Que antes eram coisas restritas aos produtores oficiais. Por isso que a gente acaba tendo essa ilusão de que é produtor, uhum. né? É muito interessante é, isso.
0: Eu tava vendo uma coisa ontem, uma amiga minha, ela tirou um selfie dela e ela saiu, no sorriso dela, saiu tipo um, um negócio no dente dela. No celular mesmo, ela foi lá e corrigiu, cara.
2: Ué, não tipo, é mais fácil pô... limpar o dente?
0: <risos> cara, Tirar outra foto? Tipo, caraca,
2: como assim? Tipo, porra, você...
0: Até pouco tempo atrás, dois, três anos atrás é. tinha que esperar o Photoshop carregar
1: uhum.
0: Selecionar lá a...
1: E você tinha que ser o Wizard do Photoshop e Você né?
0: tinha que manjar em Photoshop é. Então, tipo Não, foi tá é. muito fácil Essa é. tem uma ferramenta de correção super, sabe, na mão Não, não precisa nem saber mexer Já que você falou disso,
1: quando eu tava lá na Estudando na New York Film Academy Os professores insistiam Pra gente usar o, o Avid Media Composer Pra editar os vídeos, né eu usei o Premiere porque eu sou teimoso e já sabia usar o Premiere não queria aprender a usar outro editor de vídeo <risos> e a Roxy e acho que a Germana elas usaram o iMovie um uhum. aplicativo do iPhone uhum. e eles e elas tipo editaram o vídeo inteiro editaram todos os filmes delas no iPhone e mostraram para professores no telão e eles nem nem, nem souberam caraca não, e
3: tanto que assim se você tem hoje é, é, você, pega, por exemplo, pega um telejornal aí. Eu imagino que cada vez menos você tente mobilizar uma equipe. Ah, teve enchente lá, por causa do tempestade, tá, tá, tá. Você vai ter que mobilizar uma equipe para ir até lá. Sendo que você já recebeu 15 vídeos
4: uhum. desses
3: aparelhos né, portáteis com altíssima qualidade uhum. sim, do, do pessoal que tava lá em loco no momento que aconteceu o negócio, né? Uhum. Então, assim, é, é, muda, inclusive, a dinâmica... Da mídia, uhum. né? De como você trabalha com as equipes de produção e uhum. tal. É muito interessante isso. E no, no plano pessoal, aí a minha irmã também, esses dias, me apresentou um aplicativo que é complexo pacas, assim, que você... Uhum. Tira a fotografia da pessoa imediatamente, e imediatamente ela maquia o teu rosto. Ah, pra não sei o vo... que é. E a gente fez teste com várias posições do rosto, assim. Uhum. Sim. E a maquiagem encontra o teu olho e tá tua ah, É muito louco. Snapchat, o tinha...
2: Snapchat é genial. Eu
1: é tinha um bom. desse que me deixava gordo.
2: Então, o Snapchat tá cheio disso daí. Uhum. Tá Eu tô cheio, falando, né? usem o Snapchat, cara, é genial. Eu sou o revolucionário do Snap aqui.
0: Aquele, Vou aquele de vídeo que troca faces é. é uhum. sim, sim, é muito maravilhoso. É muito, é muito o rosto e troca de rosto com a outra pessoa. Sim, a uhum. gente vai
2: trazer a, a Jéssica aqui para falar só do Snap. Um podcast inteiro destinado <risos> a campeã de,
3: de, de likes. Sim.
0: Voltando <risos> um, um pouco no que a Carol tinha falado sobre é, produção, tudo na palma da mão, né? Com o um smartphone. Uhum. Também é interessante pensar que muito do conteúdo que está sendo apresentado via broadcasting, né? Televisão e rádio, são conteúdos apropriados por esses veículos que vêm da própria audiência. Pessoas uhum. mandam vídeos de enchente, pessoas mandam vídeo, ah, fotos uhum. de, é, sei lá, o um nascer do sol em Curitiba. Esses veículos aproveitam essa produção, né, e audiência, uhum. para fazer conteúdo para eles também. Sim. Então, sim. É uma troca que acontece. Né?
3: É, parece que é um pressuposto atualmente, entende? Assim, se o, uhum. se o, aspas, espectador, que não sei mais se eu trataria desse modo, mas enfim, se o espectador não se sente mais participante, né, não é, me parece que há um distanciamento da, da emissora. Então, é. É, eu acho que sim, se busca bastante esse tipo de intervenção do, do espectador, do ouvinte, do que quer que seja. Né? E lá vem a cultura remix de novo. lá vem a cultura remix de novo, exato. Não tem como, né? Então, cultura participativa, eu acho que, de fato, dá para a gente é, é, achar válida essa ideia de cultura participativa como talvez um... É, um aspecto relevante ou mais relevante da, da cultura da convergência. Ainda a postura e a, o modo como, como se, se estabeleceram e permanecem estabelecidos esses grandes conglomerados de comunicação. Né? É, a relevância da TV, não dá para a gente deixar de, de, de falar da, da TV. bom A gente fala, fala, fala do smartphone e o, me parece que a última grande... É, sacada foi trazer TV pro, pro smartphone, né? Hum. Aí você. né? <risos> Aí você vê, o falo pô, quantas vezes eu, eu saía, eu trabalhei até às 10 e meia da noite, tava em sala de aula, no carro eu colocava no aplicativo da Band pra ver um televisão até em casa. Uhum. Né? Não conta isso pros policiais.
2: <risos> mas, enfim. É, é, mas agora e... tem o Waze também, né? Tem o Waze também. <risos>
3: então... É, tudo ajuda, Melhor né? tá tem tá
2: o Waze com a voz do C3PO. Baixa, hein? <risos> é muita
4: referência. É muita,
2: referência. É muita referência.
3: Mas aí eu tenho duas coisas legais que eu lembro, né? Teve... Isso faz tempo já, mas eu lembro que eu tava uma época que eu não morava em Curitiba eu vim para cá e tava começando a época dos smartphones então todo mundo já tinha isso tal. como eu não morava aqui, para mim tinha esse negócio de chip, não chip tecnologia uhum. que não era compatível e tal falei, tá, vou comprar uma linha para mim né? e vou comprar o um aparelho mais barato que tiver. Comprei o celular e tal e um dia... Justo eu, né? Aí um dia eu tava andando à noite e olhei uma cena linda de um reflexo de umas folhas e tal. Falei, porra, eu vou fotografar esse negócio. Peguei o aparelho, não tinha máquina, né? Não tinha captação de máquina. Nenhuma técnica. Nossa, então assim, mais uma vez, né? Não é que a gente se apropria, as coisas estão aí, parece que são mais nossas do que dos aparelhos. Mas, e tem uma coisa muito legal. Essa semana eu fiquei sabendo. Não é, a, não é a Apple, tá? É uma outra empresa, parece que o, a marca é Pop Slate. Vai lançar, ou já tá lançando, enfim. Depois eu posso passar o link para vocês darem uma olhada. Sim. Uma nova capa para o iPhone 6.
4: Hum.
3: Uma capa protetora e tal. É engraçado, porque quando lançaram aquela S View da Samsung, que é, tem uma, né, é uma capa, um flip, né? Uhum. E você tem uma tela uhum. que você só vê as informações de, de hora e uh, acessa a câmera rapidamente ali, uhum. sem ter que abrir o flip, né? Uhum. eu não imaginei que a Apple pudesse se associar a esse tipo de coisa. Não é a Apple, novamente, uhum. que está lançando, né? É uma outra empresa. Mas seria uma nova capa que uhum. ela se acoplaria na traseira do telefone. Ela teria uma bateria própria... E uma tela que, assim, o aspecto me parece muito de um Kindle, uhum. tá? É, se, é, uma segunda tela, Touch, que tá, teria ali todas as informações pra você sem gastar a bateria do teu celular. Então, assim, o telefone ficaria, na verdade, com duas faces. Uhum. Uma oficial e a outra da capa, assim, que seria informação só em preto e branco, uhum. né? Aí tem um vídeo que os caras fizeram de divulgação e tá? tal. É muito louco isso, Nossa, né? quanto
1: que isso vai custar?
3: É, primeiro, quanto que isso vai custar e outra assim, eu me pergunto da relevância do negócio e do... É. é. muito estranho, né? É bem internet das coisas isso. Eu já <risos> achei
1: estranho totalmente. quando começaram a lançar a smartwatch. É? Isso então... aí, pra mim, eu é. acho que eu
2: sou velho. É que assim, a gente começou, é, uma, um comentário aqui, a gente começou a vestir as coisas. É. O é. smartwatch, enfim, os Google óculos Glass. da Google Glass. Uhum. A gente começou a transformar esse aparato como se fosse uma, sabe, uma vestimento. Viramos aí. ciborgues
3: Ah, é nosso desejo de ser ciborgue. Eu <risos> acho que sempre eu ouvi isso. Desde os Jetsons. Eu via Jetsons quando era criança, me parece que tem esse desejo, assim, uhum. nos tornarmos, né? É, ciborgues ou algo do gênero. Enfim.
0: Primeira coisa que eu ia implantar ia é ser um taser no braço. Eu, eu acho... ia
3: implementar alguma coisa no meu ouvido para desligar o som. Isso é legal. legal. <risos> para
0: evitar esse tipo de asneira. <risos> é.
4: Mas tem
3: o fetiche, né? O fetiche das coisas. É... Uhum. eu por isso que eu, eu defendo a minha a minha visão de tudo isso é do indivíduo. Que é hedonista e tal, é super vaidoso Nossa, e que aí sim que eu nunca mais ia pro
1: Japão Isso é uma coisa bizarra Os né? é. japoneses nós te amamos Ou não <risos> Ou não, Ou
4: não.
0: Tem, tem um negócio que a Carol tava falando né, Desse, desse negócio da, da capa do celular Fazer uhum. parte dele né?
4: Uhum.
0: É estranho pensar né, Que o, celu, o, o smartphone Ele é um aparelho que surge Da talvez remediação de várias tecnologias Mas isso surge já com uma remediação Do smartphone, não é? <risos> então, já, é com, já começa a, a, Não sei a gente tem uma noção do que isso aqui pode virar, talvez.
3: É, é pra mim é uma coisa meio óbvia, assim, que é, sem querer você associa uhum. aparatos mais recentes, tecnologia mais recente, com coisas que a gente domina mais. Então, assim, me parece uhum. que é uma associação com o livro, a, uhum. o negócio da capa, de abrir uhum. e tal, né? Então, assim, eu, eu acho que é recorrente isso, sabe? Em vários tipos de aparelhos, uhum. né? é. Então, não é, não é estranho que a gente tenha olhado pro computador como uma televisão uhum. e tente tratar isso, chame... A gente olha pro YouTube e cria um negócio e chama de canal? Sim. Pô, aquilo não é um canal, mas virou. <risos> é, uhum. é. Né? é. muito legal isso. isso. E
2: fala também do, do suporte, né? Da, da tecnologia. Por que, que a televisão ela tem aquele formato? Vocês já pararam pra... pra pensar nisso. Por quê? Porque, Porque é é redonda. Te... Exato. Por que não é redonda? Até
3: foi. Uma época tinha umas TVs redondas. <risos> Sério? Maria. sim. Redonda, redonda. Redonda, Caramba. redonda. Os anos 50. Dá uma Nossa, olhada. Sim. Umas imagens. Mas
2: não perdurou. Sério? E por que não? Entendeu? Então, uhum. antes disso, por que, que o cinema, tem, tem a tela do cinema tem aquele formato? Da onde se desenhou esse widescreen que a gente conhece? Uhum. Uhum. Talvez? Depende, depende. Você... Eu não sou estudioso dessa área, nem pesquisei sobre esse porte, mas eu colocaria aqui como um ponto de vista sobre as telas das pinturas. Talvez. Uhum. Depende. É tudo uma
3: questão de convenção.
2: Exatamente. E da onde que nasce esse suporte, entendeu? A dos alinhos, né? <risos> talvez, talvez. <risos> ai, ai.
3: É, a gente acaba convencionando e, bom, é, é óbvio, você veja, o, o, o smartphone tem uma, uma tela, apesar da gente usar na vertical, né? Uhum. Mas ela responde a um modelo, né? Uma convenção e tal. Sim. É. É,
2: Menos esse é. pessoal que filma em. Na vertical. Na vertical. Não pode. Sim.
0: Bastante de remediação,
3: né? Conjunção, aglomeração, conexão de funções, ou tudo ar, isso, né?
2: transformação, paradas, e evolução <risos> e tudo tra mais.
0: Transformação. <risos> e fica a pergunta: se essa remediação, essa transformação, ela é eterna, sempre vai mudar? Né? Porque. Assim como a vida... <risos> as coisas são totalmente impermanentes. Tá tudo mudando o tempo inteiro, como uhum. uma onda no mar. <risos> Nossa, eu, corto, eu vou cortar isso. Não, é, não, não, não vai. Não vai, não, não. Vai. E, Só que isso bate de frente com uma crença que é a chamada falácia da caixa preta. Uma pergunta que, que eu tenho, e eu acredito que também muitos aqui devem ter... Se a, a convergência tecnológica ela tem como destino final... Uma caixa preta Ou se ela não tem destino final Fica aí no ar. <risos> muito.
1: <risos> o que demônios é a caixa preta? Desde que o Paulo e o Matheus citaram esse, esse cast, da primeira
2: vez eu tô tipo, caraca, o que é a caixa
1: preta,
3: cara? É, <risos> olha aqui, ó. Do
0: avião,
2: é <risos> <risos> Só pra definir aí. Que é laranja eu. de verdade, inclusive. <risos> é mais preto. Eu tô Chupa falando. essa sociedade. Eu tô falando, Nossa. a caixa preta do avião é laranja. Ah, não. É a maior mentira é. do avião. É, é. Isso, isso era
3: uma observação que eu tinha hoje. Eu não sou muito fã do nome, porque primeiro, que pra mim é, tem a ver com uma outra coisa, uhum. que eu já vou falar uhum. o que é mas Caixa Preta me incomoda porque parece que é alguma coisa ali é aquela velha ideia do famoso eles, né, controlarem as nossas vidas hum. whatever, né <risos> oh meu Deus, vivemos... não, né mas, ó, vivemos num sistema de controle das mídias em nossas vidas. Me parece que há é uma recorrência a isso, quando você fala de caixa preta. Como se ele tivesse a caixa de Pandora, o segredo de tudo. Ah. Que você que ser... Então, os eu não tempórias. sou muito fã do, do termo. Mas, enfim, de todo modo, é, eu acho que ele é pertinente. Só para quem não, não sabe, aqui eu tenho um trecho, uma citação do Jenkins, que fala o seguinte, ó. Diz a falácia. Todos os conteúdos midiáticos irão fluir por uma única caixa preta em nossa sala de estar. É, aí, ele fala, claro, no cenário dos celulares, as caixas pretas que carregamos ah. né, com a gente. Parte do que faz do conceito da caixa preta uma falácia é que ele reduz a transformação dos meios de comunicação a uma transformação tecnológica e deixa de lado os níveis culturais. E aí, ele fala assim, na minha sala de estar, estou vendo cada vez mais caixas pretas. O meu videocassete, o decodificador da de TV a cabo, DVD player, gravador digital, o aparelho de som videogames, fitas de vídeo, DVD, CD, cartuchos, controles e games, sem falar em toda a fiação lá do que o Paulo odeia. Né? E ele fala de uma aparente incompatibilidade e disfunções entre esses aparatos todos, né? Enfim, a, a, então a ideia de caixa preta seria que tudo convergiria para dentro desse aparato físico e tal, e que no entendimento dele não, não tem como, porque você tem uma, uma multiplicidade de aparelhos que estão na, na tua sala de estar, por exemplo Falando da televisão,
4: né?
3: Uhum. É, esse é de aparelhos, então O conteúdo convergiria, mas O hardware divergiria Só que ele tem aquela ideia que eu comentei antes, né? De que você é forçado a conviver com isso É forçado a ter Todos esses aparelhos porque eles são incompatíveis e tal uhum. uh, Né? E ainda ele termina com uma frase brilhante aqui, né? Não, não haverá uma caixa preta que controlará o fluxo midiático para dentro de nossas casas. Então, aquela ideia de controle e tal, que eu não concordo, né? Eu quando Eu lembro quando eu vi a primeira vez a ideia de TV touchscreen. Né? Hum. E aí, eu, eu acho que assim foi imediato para mim e para mil pessoas, né? Pô, que diabos, véio. tem a veta o screen, fuck. what the fuck, né, porque assim você inventou controle remoto, já tá sentado no sofá da tua sapa, O que você quer ir lá encostar a Tem
2: levantar
3: qual é, aí agora tem a coisa mais é, Tom Cruise, assim
2: é, Midnight é, Report Report
3: né é, o Lev Manovich fala né, do mito da interatividade E aí ele fala assim Olha, as novas mídias, as novas entre aspas Não são mais interativas que as antigas A questão é você entender o que é interatividade Interação entre as pessoas E convergência ser vista como uma coisa, uma, hum. um fenômeno cultural
0: Uma coisa que confunde um pouco assim, Interação e interatividade Exato. é diferente né? Sim. Interação, você pode interagir com qualquer coisa Pode interagir com a parede, encostando nela, olhando para ela. Mas interatividade é quando... Pressupõe troca. É resposta, né?
3: É. É. Há um
2: feedback. Há um uhum. feedback.
3: É, isso é uma coisa que eu sempre bato na terra, né, em sala de aula. Uhum. Né? Você pode ter um processo de interação muito interessante com um site, um site responsivo e tal, uhum. mas não quer dizer que ele seja interativo. Interatividade é algo um pouco além disso, uhum. né? Uhum. Ele tem a ver com resposta e... Uhum. né? É, não necessariamente com um aparato eletrônico envolvido uhum. ou digital
0: nesse caso da interatividade eu acredito muito assim, no, no potencial da inteligência artificial, eu também me pergunto assim, se a interatividade com a inteligência artificial ela é de fato interatividade porque a resposta não está sendo humana então é uma questão até meio filosófica,
2: assim.
5: É, eu
3: acho. mock da nova geração. Não, não. É. é, agora. Aí você
2: agora... pergunta pro Watson, daí depende do ele, que ele, ele vai dizer. Ele está
0: nos ouvindo aqui.
2: Eu não... eu ah, nosso... Watson. O Watson nós te até... amamos. Ele é sempre o nosso primeiro ouvinte. É.
3: Mas eu acho assim que a ideia da interatividade ela tá muito ligada à ideia da falácia da caixa preta, da multiplicidade ou não, né, dessas caixas na sala. Eu acho assim, como eu acredito no potencial de fetiche das coisas, na nossa. Ânsia, por mais que você criasse mesmo, tivesse um aparelho que resolvesse tudo. A rigor, o celular meio que te oferece tudo, né? Uhum, você uhum. paga a conta, você vê extrato, você vê TV, tudo, né? Sim. Escreve, é, tudo. escreve, fotografa, edita filme e tal. É, sim.
4: Em,
3: em princípio, sim, você tem isso. Agora, não é porque isso existe que a gente não vai continuar colecionando cada vez mais, mantendo aqueles aparatos antigos que a gente tinha, criando ondas de consumo, como é o caso do LP agora, né? Que a gente vê que o
4: uhum.
3: vinil tá com tudo, né? Então, uhum. eh, se muita gente não acreditava que o vinil ia, aspas, morrer, uhum. o fato aí é, tá a prova de que você tem ondas de consumo. Né? e que assim, existe a questão do fetiche muito presente, então você Sim. fala, pô, pra que eu vou jogar esse videocassete aqui isso aqui pode ser uma coisa legal depois no futuro e tal, vamos ver como é que isso se dá é depois retro, né? é retrô, <risos> é super legal de repente, não é que nem a geladeira que eu posso transformar em bar pra minha sala mas, <risos> né o
2: é um, um aparato vintage é, um aparato vintage <risos> e tal, então eu acho que tem um pouco <risos> a ver com
3: isso, tem a ver com a, aquela expectativa de interatividade com um único aparelho, como se você fosse fazer tudo e enxergar no smartphone Fone, sobretudo na televisão, já que a gente tem aquela ideia do aquela televisão central na sala uhum. e tatatá. Tá, tá. Tem um autor que eu fiz questão de anotar para hoje aqui, que é eu acho que se pronuncia assim, Justin Gripsrud. Existe uma coletânea, né, que é da Rottledge, uhum. é, chama Relocating Television, Television in the Digital Context. E o texto dele é o primeiro dessa coletânea, que se chama A Televisão na Esfera Pública Digital. E o cara faz, assim, uns comentários muito interessantes sobre... Ah, seria o fim do broadcasting, uhum. é, etc, etc, né? E aí ele fala, assim, de umas previsões malucas que ele tinha visto. É, é, por exemplo, tem uma de 1996 aqui, que é do vice-presidente da NBC, ele, em 96, ele faz um comentário interessantíssimo sobre a ideia de sentar em frente à televisão, se isso iria permanecer ou não. Aí ele fala assim, ah, a ideia é que daqui a 10 anos, né, 96, 2006, então veja só.
1: Eita! <risos> a ideia é
3: de que daqui a 10 anos as pessoas vão ficar confortavelmente sentadas no sofá, vendo televisão e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Meu instinto e meu, meu é, grupo focal, que seria acho que a casa dele, né, uhum. é, me diz que não. Uhum. Que não haveria isso, esse hábito de sentar e ver televisão. Ele fala assim, as pessoas vão, vão ter a expectativa que a televisão atue como um computador pessoal. Esqueça a HDTV, é, esqueça a televisão interativa esqueça o universo de 500 canais. Ele hum. falava isso em 96.
2: <risos> erro feio, erro rude. <risos> Por
3: isso que é o problema da, da previsão das coisas, uhum. né? A gente é, né? não sabe o que vai acontecer amanhã. Uhum.
2: Né?
3: E ao invés disso... <risos> Comece a pensar em PC TV. Hum. Então, seria alguma coisa com escolhas totalmente individualizadas e tal. Aquela ideia que a gente tinha até uns anos atrás mesmo, até 2006 hum. ainda era presente essa ideia, de que você teria o fluxo de televisão rolando lá e no meio do comercial você ia comprar uma coisa clicando na própria televisão. E a gente não faz isso. A gente hum. vê televisão. A gente até... O que... Ninguém previa que a gente ia ter lá uma segunda tela, né? Porque você tem um aparato portátil Sim. muito mais fácil do que você parar a sua programação. Uhum. Ia até a televisão, ficar de pele na frente, sei lá, ou... Tá, dado uhum. Tom Cruz ali e tal e não conseguir <risos> acessar o comando direito enfim né então interessante assim a como isso se deu como a gente enxerga isso hoje né uhum. e aí o Gripsford ainda comenta né que ninguém ia imaginar quando isso foi dito que em 2006 os Estados Unidos seriam líder mundial no consumo de HTTV. Uhum. aí eu lembrei da Copa do Mundo aqui no Brasil a quantidade uhum. de aparelhos sendo ofertados, e aparelhos cheios é de funções e tais. Eu
2: adorei aquela promoção. Se o Brasil Eu... ganha a Copa, é um real a televisão. É um
3: real, real a televisão, uhum. né? Nossa,
2: adorei. Eu adorei, Eu adorei por causa do 71. 1. Por
3: isso que a gente né? paga 7 mil por causa do 7 1,
1: né? Os caras quebrando a TV na rua, 71
2: 7 a né? 1. Never forget. Never né? forget. <risos> Nossa. É, e aí
3: ele, e ele comenta, então, né? O Grips Road, que é, a gente ainda, sim, claro, é, não vê televisão pra fazer operação bancária, nem pra pedir pizza, nem pra, pedir, nem pra fazer Tia in é, no, é, no voo ou para acessar mesmo e-mail por mais que você tenha esse tipo de função, né? Ele se baseia em dados, né? Uhum. Falando isso aqui, é, ele fala que é extremamente raro usar a televisão para esses serviços que são específicos da internet, que mesmo com o uso crescente da internet, a televisão não necessariamente reduziu o seu consumo Digamos, né? Sim. Você tem cada vez mais E aí ele até elenca ali Um país nórdico e tal Que o índice de telespectadores aumentou e tal De compra Sim. de televisão né?
2: É Sobre esse aspecto do desenho da, De como vai se fazer a, a economia em si Que eu tinha comentado lá no, no programa é, passado é. Que dá continuidade, a continuidade disso Explodiu minha cabeça Tinha Exato. Que buscar o
0: cérebro no teto
1: né?
2: Vem outra, vem outra agora Vamos falar do David Bowie Lá né? vem. É, hum. é, o David Bowie ele tem um comentário muito interessante em uma época em que nem se pensava ainda sobre é, o, o streaming em si, mas ele fez um comentário sobre isso que eu acho que é muito pertinente aqui. Que ele falou sobre o futuro da música. Perguntaram para ele, David Bowie, qual, qual é o futuro da música? E, e ele, muito sagaz, respondeu, cara, a música, no futuro, ela vai ser consumida como a gente consome... O gás, ou a TV por assinatura, ou enfim, as coisas vão ser por assinaturas. Você vai pagar e você vai ter direito a acessar aquele pacote, aquele banco de dados, onde vão estar armazenadas as músicas e tudo mais. Que isso, ano que ele falou isso? Eu, se eu não me engano, ele falou isso nos anos 80, 90, por ali. Ele falou... Lembrando, lembrando
0: é. que ele é, ele é inglês, né? Sim. E lá o, o serviço de gás é diferente do que aqui, lá Sim. Que você recebe em casa, né? Exatamente. É, é, o, é o cara do gás no que money. vem. Exato. É. Guy, yeah, é. é, então. A,
2: mas ele falou, a distribuição vai ser como, como sabe, a, a assinatura das coisas. Então, uhum. assim, é, é muito interessante a gente trazer esse, esse ponto de vista sobre o, os futurólogos Alguns acertaram, outros errados uhum. Porque, assim, a gente teve uma entrevista aqui com o Faito o blog uhum. do, da FAI, né? E fala, quando a gente foi gravar aqui com o Fumagalli, a gente teve essa entrevista uhum. com eles. E eles fizeram perguntas extremamente pertinentes, falando sobre a aldeia global do McLuhan e tudo uhum. mais. E, a gente, e eles Perguntaram pra gente sobre qual seria a, a ideia que tem dentro do livro do Guia do Mochileiro das Galáxias que mais se aproxima com a realidade atual. Uhum. E daí a gente, eu e o Paulo lá, né, redigindo a resposta pro Faíto, uhum. inclusive tá no post se vocês quiserem ler a entrevista que a gente deu para eles apresentando o nosso projeto. E a gente respondeu, cara, talvez... A gente foi muito futurólogo mas talvez... <risos> A coisa que mais se aproxima é o pensador profundo. O que é o pensador profundo? É uma inteligência artificial singular que tem as respostas para quase tudo ou tudo. E a gente falou, isso daí não é bem o Watson da IBM? Por que não? É o que mais se aproxima. Então, certo. veja que quando a gente faz essa, essa descrição de futuro, a gente vai, vai longe, dá 200 é. casts falando só de futuro.
3: É, por isso que eu acho que, assim, é óbvio que a discussão sobre a relevância ou não, né? Se você vai ter uma multiplicidade de aparatos na tua sala, uhum. ou se você vai ter, afinal de contas, um que eu não acredito, um equipamento vai resolver toda a tua vida, porque a gente vai querer sempre ter mais coisas e tal. E nunca alguma coisa vai anular totalmente a outra, porque os usos que a gente faz desses aparatos é diferente, né? Uhum. E depende também... Uhum. De cada indivíduo, né? Por isso que eu, eu penso que talvez, é, para mim, faz mais sentido a ideia de uma moldura. Como a gente estava falando agora, né? Da, das uhum. convenções, dos formatos de televisão, do Sim. telefone e tal, né? É, teve um artigo que, eu, que eu, eu ainda não publiquei, então não posso falar muito a respeito. Eu e o Marchione <risos> estamos é, fazendo esse artigo. Olha lá que fala... Imagina a porrada que vai ser isso. Não, mas é assim, é bem tímido, na verdade. Uhum,
2: né? é... Uhum, é... Uhum, hashtag é. Mildona. <risos>
3: que a gente estava é, propondo a ideia de moldura, já que tem essa convenção, desse formato convencionado, retilíneo e tal. E a gente, é, nessa ideia de molduras, você não, não pressupõe necessariamente a supremacia de algum equipamento ou não. A gente tenta pensar na ideia de convergência levando em conta o indivíduo. O que a gente comenta nesse artigo é que existe a ideia do compartilhamento de olhar entre os dispositivos. Se antes você estava na televisão e você compartilhava o olhar, é, na hora que o, o você decide, pedia para você ligar uh, para o programa e a tua segunda tela era a telinha do telefone, né, ou o dial do telefone, né, e agora isso está mais é, no mesmo ambiente ali com a televisão e que você acessa conteúdo. Uh, enquanto você está assistindo um programa X e aquilo... Pode ser um convite à interatividade, ou mesmo que você alguma coisa que te faça instintivamente acessar alguma, algum assunto correlato que está sendo tratado na televisão. Na verdade, pressuporia uma ideia de moldura ampliada, que seria, ela englobaria a moldura da televisão, a moldura dos aparatos que estão envolvidos naquela ação interativa tal e uma moldura ampliada é, da da ideia de coletividade né porque se antes você tinha você assistia televisão em grupo na sala com a tua família e aquilo te dava uma impressão de de um grupo é, identitário e tal e é, obviamente quando você você expandia os comentários com a vizinha e tal você acabava fazendo parte de um grupo maior né é, a ampliação desse, de, dessa noção de grupo hoje com a, a conexão, né, uhum. com, é, enfim, o digital fazendo parte da, do nosso, das nossas ações cotidianas. Uhum. Então assim, eu, tô assistindo, eu posso estar assistindo televisão sozinha no meu quarto, mas eu estou em conjunto com o mundo inteiro. Uhum. Né? Eu estou comentando a televis... o que eu estou vendo na televisão Nesse momento com você que está em outra cidade uhum. E às vezes com alguém que eu nem conheço Do outro lado do mundo Por meio do Facebook ou Do, do que seja Então a gente tenta pensar na ideia dos... De um frame expandido mesmo Que não teria necessariamente uma forma de caixa Mas respeitando ainda a ideia De que você tem uma, uma convenção De um formato E que nós estaremos inseridos nisso Então seria uma moldura abstrata Uhum. Tá. Essa é mais ou menos a ideia do texto que a gente está escrevendo. Então seria uma nova percepção de espacialidade, né? Você abstrair. Se a gente já está abstraindo a ideia do celular como uma coisa diferente que a gente vai acessar, mas a gente não precisa conectar mais uma linha telefônica para entrar na net, né? Na web e tal, a gente tá ali com aquilo. Morreu
2: fazer... o discador pop.
3: Morreu o discador pop, <risos> né? Graças
2: a Deus. Então, é uma
3: nova percepção de espaço, porque aquilo não, não tem mais um limite físico. E de tempo também. Eu prefiro pensar nessa ideia de moldura espaço-temporal, uma uhum. coletividade permitida pela, pela conectividade total. E que não necessariamente é, espera de um aparelho ou, né, de, a, de agregar funções, aí alguma coisa que resolveria a nossa vida, pelo contrário. Uhum, assim, sim. Né?
0: Tem uma série que a gente assistiu juntos esse tempo atrás, que era aquela Black Mirror, uhum. que mostra o implante que eles recebem no, no olho e a tela não... Ela acaba fugindo da moldura, ela faz parte do teu olho mesmo. Uhum, então você sim. tem acesso a tudo e a todos... Então,
2: assistam. Assistam que vocês vão expandir muito do que a gente está falando aqui. Que legal. É, tem muita ah, coisa. Mais
1: aqui. uma série para ver.
2: Antes de, de a gente levar o programa aqui para o final, uhum. só queria colocar mais uma coisinha que é a professora, ela além de, de fazer parte dessa discussão, ela vai apresentar um congresso também, certo? Isso, a isso. Ver com, com a ver com a cultura da convergência. Você vai discutir isso, isso aí com... Com o pessoal. É. Fala pra gente mais sobre o Congresso em si, professor.
3: Não, na verdade, assim, seria, a proposta seria esse texto sobre as molduras. Tô tentando ver se eu consigo finalizar esse texto para mandar para o um Congresso. É, não sei se eu vou mandar direto uma revista científica. Isso vai depender, assim, da, da temática, como é que vai ficar e tal. Certo. Quando as pessoas me perguntam, né? Ah, puxa, teu, teu é engraçado que o teu foco de se isso da comunicação. Você uhum. trabalha com comunicação, mas se usa gastronomia, né? Sim. Eu falo não, pô, pensar em comida e cozinhar uhum. é para mim é um pretexto muito legal porque ele responde ao nosso cotidiano, né?
5: Uhum.
3: Pra, é, porque tem muito material para se pensar como nós agimos. Em relação à comunicação Em relação à mídia Então eu tenho tentado Todos os textos Mesmo esses aqui das molduras é, Eu trabalho um pouco Com Masterchef, por exemplo uhum. né? Porque você tem você tem assuntos assim Para tratar da dinâmica Da comunicação Da dinâmica das relações sociais Inesgotável certo. Então eu, eu elegi um tema Que para mim é muito caro né? Uhum. É, eu gosto muito de trabalhar com isso E que é, eu acredito Que me, me dê bastante subsídios assim Para pensar As novas configurações Comunicacionais. Uhum.
0: uma coisa legal de falar sobre gastronomia e aulas de culinária, né? Uhum. Basicamente canais de culinária. Isso é legal fazer um paralelo com o, o, a ascensão do EAD. Eu, ah, recentemente eu paguei 170 reais num curso de, de web design, desenvolvimento de web, que eu pagaria talvez dois, três mil para fazer presencial uhum. e eu aprendo muito mais. Uhum. Com um vídeo, né? E em streaming, no caso. No caso, na uhum. minha casa, tomando meu café, uhum. e me voltando no vídeo 300 vezes. Então é legal também pensar na, nesse efeito. Você pode
3: pensar em processos de mediatização, em práticas comunicacionais, de um modo geral, né? Uhum, então, são, são temas, assim, bastante ricos que é, a observação cuidadosa de determinados temas dá subsídios para a gente pensar como que nós nos relacionamos com os meios hoje, uhum. como que enfim, a gente encara esses aparatos todos, né? Essa história do Masterchef, por exemplo, foi interessante. Uma das coisas que a gente discutia, eu e o Marchione, no, nesse artigo do, do Congresso Ibero Americano do, do ano passado, foi que existe uma provável redefinição do ao vivo na televisão televisão uhum. né então a gente discutia porque ainda tem muita discussão ah mas a internet está matando a televisão ainda tem muita uhum. gente que fala sobre uhum. isso né e o nosso argumento era não pelo contrário elas são as melhores amigas né uhum. quando você pega um programa eu, eu fui para São Paulo com ele a gente foi ver um, a gravação de um episódio não sei se já comentado com vocês isso uhum. nós fomos em setembro é, ver a gravação de um episódio da primeira temporada do Masterchef, né? Pra fazer entrevistas com os, os participantes com os participantes a gente não conseguiu uma série de, de problemas de confidencialidade, né? Uhum, uhum. Mas com todos, é, com o produtor com, enfim. E foi legal porque a gente chegou, eu tinha, tinha acho que quatro participantes, então eles estavam gravando o episódio que só foi ao ar na véspera do Natal Uhum. Que era Nossa. o penúltimo episódio
2: Nossa, senhora.
0: Isso em
3: setembro, uhum. quantos meses de antecedência Ah, eu
0: lembro que você comentou sobre isso
3: Pois é, e aí eu lembro assim do, De uma coisa muito interessante que nos chamou a atenção Que depois, né, a gente tinha visto Um ou dois episódios que só tinha passado na televisão Isso ainda, uhum. aí eu fui vendo no decorrer Do programa, uma coisa muito interessante Que daí você tinha lá As interferências do Twitter as uhum. redes sociais todas. Então, você tinha chamadas pra convite, com hashtag, com não sei o quê. Uhum. E, de repente, a gente começava a ver. Vai fulano, uhum. torcendo por você. E fulano já saído. Há uhum. meses, <risos> ah, fulano não tava mais lá. Então, o fato de você, publicar, você fazer publicações é, ao vivo, né? Você estimular, sei lá, a interatividade, nesse caso, a interação, né? Uhum. Porque você estimulava comentários da audiência. A audiência enviava esses comentários, mas eles não iam influenciar em absolutamente nada no resultado do programa, porque ele já estava definido. Uhum. E aí, você vai fulano torcendo por você, tá, tá, tá. E aí, tinha uns, uns gráficos também, assim, ah, quem você acha que ganha hoje? <risos> fulano ou fulano? Aí tinha lá tantos por cento para um, tantos por cento um. Mas escuta, eles já ganharam, já saíram, sabe? Uhum. É muito legal, porque você atualiza como se fosse um, ao vivo uhum. um conteúdo que tá gravado, uhum, que tá registrado sim. já, já tá editado e tudo é. mais, né?
2: Acabou de
1: explodir a cabeça de muita gente
2: agora. <risos> é. é muito
3: legal isso. Tem a então, questão
2: da apresentação dos pratos também lá, que né, não é exatamente na hora que o prato foi feito.
3: Não, e... é, vocês podem perceber que eles sempre produzem dois pratos, né? Uhum. Eles empratam duas vezes. Uhum. E aí, nesse momento, a, a gravação ela é pausada, e aí os participantes todos saem do set e ficam só os jurados, os três jurados ali... Eles experimentam os pratos porque eles acabaram de ser feitos, tal. E outro prato ele é fotografado, tal. Ele, né, uhum. trabalhado para poder mostrar depois. Na,
1: só para show. Do off. intervalo
3: é. E aí você tem aquela experimentação depois fictícia, enfim, para só continuar a narrativa. Uhum, Mas é interessante isso. O que eu tenho sempre tentado pensar em é, culturas do digital, cultura tecnologizada, convergência, sobretudo com a presença da televisão. E a gastronomia, pra mim, é um... Né? Então, é nisso, nesse sentido que a gente tenta pensar molduras, tá? Entendi.
2: Então, pra, pra, pra fechar aqui, Paulo... Eu só quero deixar um disclaimer antes
0: da gente fechar. Uh -huh. Dizer que, já que a gente viu que as caixas pretas... Não são caixas pretas, são... <risos> são laranjadas. <risos> E, afinal de contas, Orange is the new black. Ah,
2: <risos> Parabéns, hein? Essa. Nossa, <risos> essa, foi Caraca, essa foi boa.
0: segurando. <risos> Caraca, essa
1: foi boa.
3: A minha próxima capa de celular vai é ser
2: laranja. Ai, ah, yeah. Caraca. Muito bem, chegando aqui no relatório Vogon, o nosso último avizinho antes da sessão de e-mails. É, se você quer mandar um e-mail para a gente sobre esse tema ou sobre outros temas, ou se você quer simplesmente discutir a questão com a gente e ser lido aqui no ar, é, você pode mandar um e-mail lá para o Guia do Mochileiro Terráqueo, arroba, o Guia do manda lá. Eu sei que é uma missão escrever esse e-mail, <risos> mas esse é o objetivo, é fazer você, você realmente querer mandar esse e-mail pra gente.
1: Você controvisa isso pra isso.
2: <risos> certo. O nosso Facebook é facebook.com barra o Guia do Mochileiro Terráqueo Está fazendo umas postagenzinhas lá e tudo mais. O nosso Twitter, como a gente tinha dito, é Babel. O Instagram, se você quer ver foto da gente aqui nesse aquário hoje, nessa gravação, <risos> você pode ir lá, é o instagram.com instagram.com.br, mas faz a pesquisa lá no, no, no buscador deles que você vai encontrar a gente tem, deixa eu ver aqui, o nosso canal no YouTube, temos o Play One Spot, né? Play One Spot. Você gostou de me ouvir falar de joguinho? Exatamente. Vai lá
1: ver eu Falar de Joguinho no YouTube, vai ver eu escrever sobre joguinhos, eu não falo só sobre besteira, <risos> eu tenho posts... É... Relevantes. César adora Minecraft. <risos> Mentira. Vão, vão todo mundo na merda. <risos> não, não, não.
2: É isso daí. Temos o Play One Spot para joguinho. Mas agora vamos lá para o gerador de improbabilidade infinita. Os nossos e-mails. Tá, sobre
1: o último episódio do número 10 do podcast do Guia. Recebemos um e-mail do Josué Alambach, intitulado pelo querido Mateus aqui, de O Papa, o Xamã e o Testão. Josué diz no e-mail. Saudações povo, meu nome é Josué Alambach, sou historiador, professor de História e me antecipando e pedir desculpa pelo texto longo. Tá desculpado. O César, eu, esqueceu de falar que durante o tempo que cursou licenciatura em História, nós tivemos uma palestra foda com um professor alemão, cujo nome eu não me lembro, cinco anos atrás. O importante é que o Doutor da Terra do Tio Adolfix explicou algumas teorias muito plausíveis acerca das pinturas do Pestres. Primeiramente, ele ressaltava várias vezes as motivações religiosas das pinturas, sempre articulando os argumentos em três assuntos principais. Primeiro, Pinturas de cenas de caça geralmente tinham como objetivo tornar a cena pintada realidade, pois, segundo o professor, os xamãs dentro das cavernas entravam em contato com a mística da religião primitiva. E tudo que registrasse nas paredes do templo-caverna, entre aspas, se materializaria. 2. Pinturas disformes geralmente são entendidas como manifestações espirituais, relacionadas à vida e à morte. 3. Em algumas pinturas, a ondulação da pedra foi usada para dar efeitos que as pinturas estavam entrando e saindo da rocha. E as pinturas estão dispostas de modo a contar uma história ou descrever um ritual. Exemplo. Em determinado ponto da parede tem o um homem pintado pela metade, como sendo absorvido, e em ponto adiante, aproveitando o formato da pedra, uma cabeça de touro saindo da pedra. Na conclusão do palestrante, isso é um relato de reencarnação, ou transfiguração, do homem em touro. E, em quarto, algumas pinturas têm temática sexual, com destaque nas cavernas, como se o xamã registrasse uma das formas de chegar em um estado elevado de espírito, entre aspas. Desculpe a enxurrada de conteúdo, mas achei pertinente ao tema. Mesmo que sejam apenas teorias de um único estudioso não acreditado. Tá desculpado mais uma vez.
3: <risos> Você vê, né? Todo mundo acho é. que não é acreditado. Pessoal
1: bem modesto, né? <risos> Quanto ao comentário final a respeito das ações do Bento XVI, nascido Joseph Alois Hatzinger, não sei se falei certo, contra a pedofilia na igreja, o Papa foi injustamente acusado de acobertar os casos, mas realmente ele mandou investigá-los e puniu os envolvidos do jeito que a igreja consegue fazer hoje, com afastamentos e excomunhões. Porque não temos mais fogueiras do poder militar para algo mais forte. Enfim, outro problema é que é Midiadei o Papa Emérito desde que ele era cardeal, conhecido pela imprensa como Rottweiler de Deus excomungou dezenas de pessoas envolvidas em movimentos esquerdistas dentro da igreja no período em que esteve à frente da Congregação para a Doutrina da Fé, que seria o que sobrou do santo ofício hoje em dia. Por ser conservador e preferir não divulgar informações à mídia, ele foi acusado de proteger os pedófilos quando, na verdade, não só trabalhou avidamente para que todo o caso fosse apurado, como condenou os culpados. Mas o Vaticano não tem prisão e as punições legais cabem aos países onde os atos aconteceram. E desculpe os conspiradores, mas sua renúncia foi por motivos de saúde. E entre parênteses, provavelmente desgastada devido a tanta polêmica e ataques contra sua imagem. Mesmo fora dos holofotes, Hattinger continua sendo o maior nome da teologia católica contemporânea.
2: É isso aí, a gente tinha falado no final do cast que a gente queria ouvir um pouco mais disso aí. O yeah. Josué deu uma verdadeira aula aqui, né? Exato. <risos> muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Muito obrigado mesmo. Foi, aumentou muito, aumentou mais ainda tudo que a gente tinha dito lá no outro cast Exatamente. e nesse cast aqui. É, continue mandando e-mails, a gente sempre vai receber de portas abertas aí tudo que você tem para falar, beleza? Vocês
1: que estão com medo de mandar e-mail, sigam um o exemplo do Josué. Gente, você um não exemplo. vai morrer se mandar e-mail. <risos> é
2: isso aí.
0: Agora chegamos às contribuições do Guia, que é o momento onde cada um aqui que está participando do podcast traz para você, ouvinte, querido, algo legal que a gente viu nos últimos 15 dias. Então, é uma contribuição da gente para você de presente, para você ir atrás e se divertir e ser feliz.
2: É isso aí. E você, Paulo? O que você trouxe? Vamos começar contigo Cara, já.
0: Eu li recentemente um livro da, da Marta Gabriel, já devo ter falado para vocês várias vezes, uhum. que é um livro de 2010. É, o nome do livro é Marketing na Era Digital. E eu estou fazendo uma experiência que é ler esse livro e depois desse livro ler um livro recente do Walter Longo, que é Marketing e Comunicação no Pós-Digital. Uhum. É, que muito tem se falado de pós-digital né, atualmente. Quero dizer que esse livro, por mais que ele seja de 2010, ele é, ele é muito legal porque ele traz assim, um, um apanhado de tecnologias emergentes agora, né, como principalmente por causa do mobile, tipo, mobile tagging, né? realidade aumentada, e como isso afeta o marketing e a comunicação. Então, é isso. se você gosta, gostou do tema e quiser se aprofundar mais, e também, é, por mais que o livro seja de 2010, eu ainda considero ele bastante atual. Assim.
2: César, já que você está tá aí no cantinho, quietinho por um <risos> tempo, vamos falar, o que, que você trouxe para gente?
0: A
1: minha contribuição de hoje vai... Atacar
2: os hum. fios de todo mundo
1: é. Se você não chorar ou não se emocionar Vendo você não ter coração hum. E ou alma
4: hum.
1: É um vídeo que eu descobri hoje Na cagada, assim
4: hum.
1: é... Serendipidade na cagada não. <risos> Tá, é um vídeo que eu descobri hoje Na serendipidade <risos> Opa, Caiu meu monóculo aqui é... é o primeiro vídeo de uma, de uma menininha de 12 anos Que ela começou a fazer um vlog pro YouTube hum. O canal dela é TV Careca hum. E é uma menininha que ela acabou de superar a luta contra o câncer. Puts. E ela ainda tá fazendo tratamento e tal. E ela faz o primeiro vídeo dela explicando... Tipo, falando sobre ela mesma, assim. Ela, ela fala a trajetória dela um pouquinho. Uhum. Ela, ela é super bem morada ela explica, tipo... Ah, porque eu falo devagar, mas é normal, eu sou normal, sabe? Uhum. Eu sou careca, dela mostra a carequinha Sim. dela. Nossa, é emocionante. E, e o melhor é que... A sua fé na humanidade vai ser restaurada Porque no momento <risos> desse podcast que a gente tá gravando Ela lançou o vídeo ontem Uhum e ela falou que o sonho dela é ter um vídeo, um canal no YouTube de sucesso. Olha aí. Vamos e se inscrever, menos, né, galera? Menos de 24 horas, já tem 20 mil inscritos e Cê. mais de
2: 40 mil views. Cito já na sequência o projeto Carequinhas. Muito legal. Puts, a gente adora. Eu, eu tô acompanhando o projeto de perto. Que tem essa ideia de, de trazer o pessoal aí que tá passando por processos de quimioterapia. e, Enfim, uhum. vencendo esse mal. Eu vou falar a minha para gente fechar com a convidada, né? Para ah. ser bonito. <risos> Olha só. Já que a gente falou... Aí, muito sobre, a gente comentou teceu algumas coisinhas de... ali sobre internet das coisas sobre o futuro e tudo mais é uma entrevista que eu não comentei no meio do podcast, porque eu queria deixar aqui pro final, que é uma entrevista com o escritor Isaac Asimov ah. sobre o futuro da internet, muito, muito pertinente, esse é malucão, muito, esse, é malucão. esse é bichão mesmo, não, e escreve muito bem, eu sou fã dele, né, eu sou fã de ficção científica e eu vi essa entrevista e eu fiquei no chão, cara <risos> então, olha só, se você quiser ver a entrevista sobre o futuro da internet da comunicação, tá ali no link do post o link pra você ver o Isaac Asimov Falando sobre isso. É isso daí. Vamos lá, vamos fechar com nossa convidada aqui. Professora, o que, que você trouxe pra gente? Fora ah. todo esse, né, garbo e elegância, né, cara? Finalmente, eu não aguentava mais voz de homem nesse programa.
3: Estamos aí, servimos bem para servir sempre. Vamos lá. Isso é uma frase do meu guru Marchioni. Aliás, é uma das minhas dicas, Ali. né? O professor Eduardo Marquione é uma autoridade, uhum. tá? No assunto de tecnologia. É e comunicação, então é, eu recomendo fortemente é, dar uma pesquisada no nome dele, que ele tem artigos interessantíssimos publicados, tenho aprendido muito com ele, tá? É, fora isso, seria legal dar uma olhada em duas coisas que eu comentei aqui hoje. É, primeiro, eu já falado do editorial da Revista Inteirinha, a gente abriu o podcast com o meu comentário a respeito disso, né? Uhum, uhum. É, essa Revista Interim é... número 19, volume 1, é isso. Eu falei antes, acho que volume 19, número 1, acho que... É...
4: Enfim. Número 19, volume uh -huh. 1. É isso aí. Uh -huh.
3: é, que é de dezembro de 2015, tá? Ela tra... Não só o, o tema foi interessante com aquele call for papers, mas tem o primeiro artigo ali dessa revista. É uma tradução que nós fizemos em conjunto para a revista Interim é, de um artigo do professor Andreas Rap. Uh -huh. tá? uh -huh. é, o título original é What Media Culture is, entre parênteses, Not. O uh -huh. que a cultura das mídias, entre uh -huh. parênteses, não, uh -huh. é. É um texto interessantíssimo do Rapp eu acho que vale a pena dar uma olhada. E também, claro, o Relocating Television, onde tem aquele artigo do Justin Gripsford, né sobre televisão. Falando em televisão ainda, né? já que o, o livro do Jenkins é um livro que a gente não nunca vai ler assim como um, um ultimato, um, a palavra final, né na verdade é só para fazer pensar sobre convergência, tem um livro sobre televisão, cujo título é O Fim da Televisão, que é uma coletânea editada pela Confraria do Bento, é, organizada pela professora Ivana Fechini e pelo professor Mário Carlon. É, isso foi, acho que, o ano passado, é, ou retrasado, isso foi é, é, publicado. É uma série de artigos de, de, de professores e acadêmicos é, que estudam televisão que, obviamente, não falam exatamente do fim da televisão, mas relativizam um pouco, há uma discussão sobre efetivamente se há um fim ou não da TV, tá? Eu acho que seriam essas as minhas dicas principais. Fora isso, é, como a gente comentou a ideia de contemporaneidade, é, do nosso comportamento diante do mundo, né? Eu hum. gostaria, assim, de citar o nome de três autores com os quais eu trabalho que vale a pena para refletir um pouco sobre o, no, o modo como a gente se comporta diante da mídia, que são o Zygmunt Baum, que para ele existe um conceito de modernidade líquida, uhum. né? A liquidez do, da, desse período que a gente vive. Uhum. O Frederick Jameson, que trabalha contexto de, com o contexto de pós-modernidade, né? Relativa à cultura, cultura de consumo e tal, sociedade de consumo. E o Gilles Lipovetsky, eh, que trata da, eh, desse período como a gente vive, que a gente vive hoje como hipermodernidade, né? São três visões do mesmo período, que são... Totalmente convergentes, né? Uhum. É, tem um texto dele que chama-se A Cultura Mundo, é, acabou de ser trazido para o português e isso vale a pena dar uma olhada. Tá? Então são três uhum. autores que trabalham com o contexto de contemporaneidade e tem uma ótica muito interessante, assim, comum, sobre o modo como nós nos relacionamos. E a última coisa é, que eu trouxe hoje é para o nosso amigo César:
4: A Cartada Eita. Final. A Cartada Final. Eita! <risos>
3: Apesar, né, da apocalíptica, <risos> além de Tron. 1982, né, que é um filme fenomenal, pra gente pensar o modo como a gente fica de tecnologia e tal. Tem um cara, não sei se vocês conhece, chamado Hugh Brynner. Hum. Hugh Brynner é um cara que faz todos os filmes de faroeste possíveis. Hum. É, é um cara careca e hum. ele sempre é mau. Hum. Uh -huh. E eu vi um filme dele de 73, chamado Westworld. Sei. Que é Sim. Mal barato, Sim. né? É, é um jogo uh -huh. que é, se, é, na verdade as pessoas seriam transportadas para esse parque temático né? Uh -huh. e aí você teria a opção de ir ou para Roma Antiga, ou para a Idade Média ou para o Faroeste e aí é, as pessoas que estão nesse jogo na verdade não são pessoas, são robôs né? Uh -huh. e óbvio que dá um tilt nas máquinas lá e, uh -huh. e, e o Brynner acaba sendo um, um é, cowboy mal, né? Uh -huh. que quer matar os outros e tal. mas é interessantíssimo e depois eu não vi mas tem a sequência desse filme que chama Future World uhum. né? que é de 76, que seria já não no passado, mas no futuro
1: e já que você falou disso, já emendar que tá para sair uma adaptação acho que um remake disso, da HBO é da HBO,
3: uma exatamente uma
1: série TV da HBO que, se eu não me engano é tem uns nomezinhos bem de gente de gentalha, assim, é uhum. Anthony Hopkins <risos> Jonathan Nolan e J.J. <risos> Abrams pessoal Esse, pequeno um né? pessoalzinho de merda <risos>
3: Mas isso eu acho que é legal, para uhum. quem gosta de games, mas uhum. para quem gosta de ficção científica também, é... tem tudo a ver com isso que a gente está conversando Sim. aqui hoje.
0: É, então, para fechar, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Carol, pra gente é uma honra absurda ter você aqui falando que a gente também adora conversar, que é comunicação, mídia e... O universo e tudo mais. <risos> e é uma honra <risos> muito grande ter você aqui. Obrigado.
2: Pra
3: mim é uma super alegria. É uma uhum. diversão. Tá aqui. É uma
0: diversão. Nossa,
2: é. <risos> Mas é isso aí. Valeu? Vamos pro valeu? Vamos,
3: vamos Valeu, valeu,
2: valeu. Valeu, valeu.
4: Valeu.